2: Buenas noches. Esto es doble jaque. El programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Oído.
3: Oído. Oído. Barra? Ah,
2: oído. Ah. Oído. Eh, bien. Eh, hoy es lunes primero de octubre de, del año en curso, del año 2012. Hoy es un día anómalo porque quienes se sienta aquí a mi izquierda, es decir Agente internacional Carlos García Fernández, con licencia para ganar. Se va de misión súper secreta, ya saben lo que significa súper secreta, a Madrid. Pero es misión y lo, secreta, este miércoles. Ya, de, de modo que hemos adelantado el programa para que la gente internacional, Carlos García Fernández, pueda. Y
3: sobre todo para que nadie se entere de que no hay misión secreta.
2: Exactamente. Esa, eran los no. dos requisitos: adelantar el programa y no decir <risa> no, no. no,
3: no, que nadie se enterara.
2: De modo que a mi izquierda se sienta la gente internacional, Carlos García Fernández, hoy ya puesto con su. Con su chaqueta ya va haciendo más frío en los
3: estudios, el entorno, centrales de jaque continuo. El otoño nos va penetrando. Sí, poco a poco. Bueno, me va penetrando a mí, no tanto a Iago Gallac, editor de la revista Jaque, que va con camisa... E incorporado con termostato propio. <risa>
2: sí, con camisa corta. No hace tanto calor aquí en Valencia. Hay tanto frío, perdón. Bueno, eh, hoy como... Hace poquito, esta, esta, esta tercera temporada ya de, de, de emisión, eh, empezamos con una sección nueva que vino a llamarse ¿Quién
3: sabe qué? No, al revés. No, pero... eh, ¿Quién dijo qué? <risa> ¿Quién dijo
4: qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién
2: ¿Decías? Bueno, Carlos. Eh... <risa> <risa> qué ¿no? Sí, por, por supuesto. Eh, nuestro ¿Quién dijo qué de hoy? Es una anécdota de una persona que tienen que ustedes adivinar. Ah, claro, hay que adivinar. ¿Quién, ¿Quién
3: dijo, dijo
2: qué?
3: Eso. eso que vas a decir.
2: Pues a nuestro ¿Quién dijo qué? Para explicar el fracaso de su primer matrimonio, o sea que fue una de las personas que engrosaron el, las listas de aquellos que se su No, sí. no <risa> se divorcian. Ese es otro club. Ah, vale, vale. Se, vale. <risa> eh,
3: eh, no, eh, eh, sí, aunque no sabemos si fue por culpa del ajedrez, pero en cualquier caso. Dijo, eh, lo, lo, dijo, dijo lo siguiente: nuestro quién de, dijo claro? lo siguiente.
2: Éramos como alfiles de distinto color. <risa> ¿Y quién dijo qué?
3: ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que era él y su divorciada como afiles de distinto color? ¿no? Pues nada, su
2: cultura jerecística
4: eh,
3: demostrará... Además, pueden optar a, a,
2: a no ganar ningún premio por destrucción. <risa> claro, <exclusiva>? claro, claro, <risa> por supuesto. <risa> y, no, y nosotros optaremos a no darlo. <risa> bueno, una vez eh, dicho esto, Carlos, eh, hoy las noticias internacionales pues empezamos con eh, la nueva lista... De los celérrimos, Ajá. los celebérrimos, elérrimos, que acaba de, de salir ahora. He visto que has has impreso eh, multicolor. No,
3: no, he hecho un estudio exhaustivo comprobando jugador por jugador. Que no estaba <risa> correcto. Y luego los he ordenado. <risa> no, esto han sido, no sé, varios días. Ahora, teniendo en cuenta que ha salido hoy, <risa> he tenido que comprimir el tiempo. <risa> sí, el espacio-tiempo funciona sí.
4: bien.
3: Bueno, a ver en qué orden. Mira, te voy a decir todo lo que tengo. Tengo los 50 mejores. Tengo, bueno, pues di los 10 primeros. Eh, lo, lo, los, los que más han ganado, ELO eh, se supone, ¿no? Los que más han perdido. Lo, las 30 mejores jugadoras. Los 30 mejores juveniles. Los 100 mejores juveniles masculinos. Y, y ahí se acaba la impresora, ver, no, creo que lo he dicho mal. Tengo los 30 mejores juveniles, las 30 mejores juveniles. Y ya está. Y espera ver esta hoja que es... Ah, no está, es que se me ha repetido la hoja. <risa> vale, muy bien. La, pues... imp la impresora creo que me odia, ¿sabes? Vale, vamos a la información informante. A la información informada, sí. informante. Uh -huh. ¿Los 10 mejores quieres solo? Sí. No puedo decir los 12. Vale. Es que... ¿Cabe los 13 Los 13 el número de Casparo. va bueno, un homenaje ah, al, hombre, a este gran hombre. al hombre que... Que, que derrotó que, a, a Anatoly Carpo. <risa> Por ejemplo, así. Sí, no. es que el hombre que destronó... Que destronó a Anatoly Carpo. Car 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 el hombre Car Car que inició la perestroika. En ajedrez, sí, uh -huh. sí, sí. Como bien decía eh, Ricardo Calvo, que en paz descanse, ¿no? Maestro internacional y médico español. Que durante un tiempo fue, en su época, fue el número dos de España, detrás del gran maestro Diez del Corral, creo que se llama, uh -huh. no lo llamaba. Bueno, no, es que tengo que decir los trece primeros porque, claro, topalos por alguna razón no es de esos amores sacerdotes que yo tengo, pero es alguien, eh, no sé, ya tú sabes que el amor es algo irracional, ¿no?
4: Sí, uh -huh. sí. Pero, sí.
3: pero eh, los que más me ponen últimamente son precisamente el 12 y el 11, por eso tenía que decir hasta desde ahí por lo menos bueno en decimotercer lugar eh, el campeón del mundo también muy querido por mí pero no no llega a ser un amor de estos un amor impercedero ¿no? Beselín uh -huh. ¿se dice Beselín? Beselin Beselín sí. Topalov sí bien ...que tiene 2.751... ...también podríamos decir... ...que el criterio que estoy eligiendo... ...es de todos aquellos que tienen más de 2.750... ...sí... Claro.
2: ...están haciendo los supra... ...2.750... ...exacto... ...podríamos hacer un abierto supra...
3: Sí. ...sí... ...podríamos poner ahí un millón de euros en premios... ...supra 2.750... ...y luego si se apunta a uno lo cancelamos... ...bueno a ver... ...en decimosegundo lugar... ...Alexander Grischuk, ¿eh? sí. un puntito más... ...2752... ...en décimo primero... ...Gatakamsky... ¿eh? ...2755... ...en décimo lugar... ...están todos juntitos... ...todo... ...todo mi harén... ...sentimental... ...aferiatístico... Uh -huh. eh, ...Alexander... ...Morosiewicz... Tiene 2758. dos ...luego ya viene... ...en noveno lugar... Eh, ...Basilio Ivanchuk... ...no... ...sí... Voy a decir solo eh, las unidades y las decenas. ¿Te parece bien? Vale. 71. Es dos 7 que se lo imaginen,
4: ¿no?
2: Y
3: que se lo imaginen.
4: Vale.
3: <risa> eh, en octavo lugar, eh, Fabiano Caruana, eh, bueno, líder de líder del, 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 la superfinal de Supermaestros, ¿no? Uh -huh. eh, de, bueno, luego, luego hablaremos sobre ello, pero de la final de Supermaestros de. Super Sao Paulo y uh -huh. Super Bilbao, eh, pues él, él tiene 72. Luego viene, el, pasando por aquí, ¿no? en séptimo lugar, pasaba por ahí, eh, Anand Bisbanatán. Porque es así como me dijeron una vez que se decía, ¿no? Bisbanatán. Anand era el, el nombre y Bisbanatán el apellido, o como era esa historia. Ya no, no. me importa. Anand. Dejámoslo en el entrañador. En el, en el entrenador el campeón del mundo. En el entrañador, campeón del mundo, que pasaba por ahí, en séptimo lugar, con 80 puntitos. Luego viene el, el, el neorruso, el ruso, pero no de pequeñito, eh, Sergei Kariakin, uh -huh. que tiene 80 puntitos. Los mismos que Anand, no sé si había dicho los de Anand, ¿los he dicho? Sí. Luego viene eh, el tanquecito con 86. <risa> y Carlos tanquecito <risa> con 86. Vale, con 86. Luego radiabo rayabo. Pa, eh, Partido nunca ha nada. Sí, parece que nunca ha ganado nada. Es que no, no sale nunca y demás. Cuando sale en la foto sale muy serio. Toda la gente como que no lo se olvida incluso. de él. Sí, se olvida de él. Pero ahí está el cuarto del mundo, ¿sí o no? Sí, con, con 92 con puntitos <risa> y luego ya viene el el podio el podio ¿no? <ríe> el encabezado por el el hombre que que derrotó al que derrotó
4: al
3: el hombre que que aburrió a las ovejas no mentira no juega muy bien no <risa> el hombre creo que no te escuchen nunca Ni él no, hizo, es que su vale. cuando sufro es de narcolepsia no hombre, no, por favor el hombre que derri derrotó. derritió
4: <risa> sí, sí
3: Caraca, no, yo es que estoy un poco resentido porque no le quiso dar la revancha hubiera sido bonito ver a Gary espoleado por esa derrota de Londres Lo, luego le ganó eh. al final Gary consiguió la... alguna suelta le atizó, no, no, ¿no? Le,
2: atizó le, le llegó a ganar incluso la berlinesa
3: Ah, que así, fue, sí. fue la,
2: la dulce venganza de Kasparzo en un Biscán si no lo recuerdo mal. Aunque mi memoria prodigiosa, como dices tú, aunque no lo he Sí, es tanto, <ríe> no, lo no,
3: dices,
2: recuerda, no recuerda realmente si, si fue así. Pero creo que fue un, en un Biscán de donde Kasparzo por fin consiguió meterle mano a la berlinesa de, de Kramnik.
3: Se ha caído del club del 2800, ¿no? Por cinco. Por cinco, sí. Por tanto, tiene 95. Exactamente. ¿Y luego ahora cómo hacemos? Porque ahora ya pasamos a los 2.800... Ahora, ahora decimos hay que decir 121. ¿no? <risa> <risa> no, ahora hay que decir 121, ¿no? Vale, sí. <risa> sí. Ahora saltamos de 95 a 121 con Aronian. Aronian que, uh -huh. que, bueno, que sigue ocupando el segundo lugar del mundo. Y... Ay, mira, me acabo de fijar que al lado de los celos y las partidas venía la fecha de nacimiento, pero bueno, ahora ya ahora está, ahora mala suerte. La próxima. Menudo trabajo de investigación, ¿eh? Es que, es que he quedado tan exhausto después de... Tú sabes lo que me ha costado esto. Sobre todo, teniendo en cuenta que la lista salía hoy, y yo llevo varios días haciéndolo. Sí, tenía que pero estabas calculando tenía, en divisas. No, tenía, tenía, que, tenía que adivinar, tenía que hacer un esfuerzo ahí, un esfuerzo paranormal. Bueno, y con 143, encabezando la lista... El gran Magnus Bodry eh, Carlsen, uh -huh. ¿Eh? nuestro joven noruego. ¿Y nuestros jugadores
2: Eñe, cómo van?
3: Ah, Eñe, a ver, espera, a ver. Eh, eh, a Eñe, ah, oye, eso de jugadores Eñe está bien. Se refiere ya a aquellos que hablan en castellano. Sí, exactamente. <risa> eh, pues Paco Vallejo eh, está el, el, el 50. Uh -huh. ¿Con cuánto? Está con, con, con cero. cero. <risa> bueno, digamos que tiene la nada la nada despreciable cifra de 2700 Es el cero absoluto. Pero es eh, el cero para eh, nosotros, eh, ¿no? Sí. Eh, sí, porque nosotros todo lo que sea por debajo de 1.700 ya ni nos molestamos. Sí, por lo menos en la lista absoluta. Luego en las otras pues podemos ser indulgentes, ¿no? Y bueno, está también el que, el que durante una época fue el mejor jugador cubano, pero que ya desde unos años ha sido eclipsado por por, ¿Por, el, el, otro? por, el, otro, <risa> por el otro
4: cubano, claro. <risa>
3: <risa> eh, eh, con 17 puntitas <risa> Lázaro Bruzano. Muy bien. Y ahora el otro. Y el otro, el otro que desplazó al, al anterior, al anterior sí. es Leinier, Leinier Domínguez, que tiene 34 puntitas. Muy bien. Oye, parece que ha dejado más ¿verdad? Después de decir eso. Sí, ¿no? sí. Y nada, bueno, alguna cosa reseñable. Yo veo un poquito bajo no al, al hombre que derrotó, eh, cada vez que se lo encuentra, a <ríe> Alexander Grischuk. Peter Bittler. está, 16, está sí. un poco más bajo de lo habitual en él, ¿no? Más, más bajo de Grishu, pese a que le, le ah, no. Siempre está por debajo de Grishu, por <risas> lo menos. Desde hace varios listas yo siempre lo veo por debajo, pero cada vez que lo pilla, eh, le atiza, ¿no? Uh -huh. Bueno, nuestro ex-amor ex ex, ex amor español, Alexei Siro, está ahí con 2718, 29. Bueno, ¿qué más da la posición si si el fuego arde, ¿no?, sobre el tablero? Bueno, entonces pasamos a... A la lista de los que más han subido. A la lista de los que más han subido. Eh, aunque es una lista extraña, porque ahora que me fijo, encabezada... Ah, no, es que los pone por orden, ¿no?
2: Por orden alfabético. Ah,
3: no, alfanumérico. Por, por el orden de la lista absoluta, uh -huh. tal vez. Bueno. Pero me parece lamentable. Yo voy a ir directamente a los que han subido de verdad, ¿no? ¿O no? Sí. Eh, bueno. Agatha Gansi lo tengo que nombrar así... ...ha subido un cuarto de puntos... <risa> ...ha subido nueve puntos... Va a mediaros... ...que lo está haciendo también bastante bien en no sé dónde... ...en qué torneo está en, en Londres, ¿no? ...creo...
2: ...tu trabajo eso es
3: exhaustivo... <risa> <risa> ...mi memoria ya se quiebra de tanto esfuerzo... ...bueno... Eh, ...por ejemplo... ...Worstaxek... ...no... ...Radoslav... Uh -huh. well, well, okay. <risa> ...dejame eh, ...ha subido 20 puntos... Navara 31, Malacoz 13, Separino 21 y así. ¿no? no, tampoco son subidas tan efectivas. Yo menos de 50 puntos, y si no me lo diría. Y lo considera. ¿no? ¿no? En cambio, ¿a costa de quién? Eso no lo, no lo has hecho en tu. No, ya. ya partir, no, porque... La verdad es que, bueno, eso está ahí en el, en el apéndice. <ríe> que otro día, otro día lo traeremos. A ver. No, pero estoy viendo que... Ahora estoy viendo los temas han perdido... Y no son cantidades demasiado espectaculares, ¿no? A ver si encuentro alguno... Que sea especialmente llamativo, ¿no? Es que son... Tibiacos, 18... ¿Pero Tibiaco? 27, eso sí. Es Tibiaco va viajando otro mundo... Y además hace muchas fotos... Y luego salen artículos. Claro, es fo a foto, punto perdido. Pero, pero, gana, no, pero gana muchos torneos. Gana muchos
2: amigos, pero pierde eh, puntos. Sí,
3: no, pero, bueno, o, igual es que solo salen los que gana, pero pero yo veo muchas crónicas ahí de los sitios más exóticos, uh -huh. eh, ahí con fotos de Tibiakov, ¿no? Que ha ganado uh -huh. él, ¿no? Bien. Entonces, bueno, a ver, aquí Bolo gana, perdió 15, aunque teniendo en cuenta que jugó aquel torneo en el que sustituyó a Morosi. ¿Y cuál era? ¿Tú que eres una enciclopedia ambulante? ¿Eres bien? El de... Ah, tal vez el de Biel. ¿no? <risa> pero yo me acuerdo que era del 2012. Nos complementamos. Tú dices Biel yo digo 2012. Bien. ¿y, ¿Y alguno más? No, en realidad es que para mí ya te digo que no sé. Mira, mira, se ha perdido 30 puntos, tal, pero no. No, porque esta gente es gente estable, ¿no? A ver. Luego podemos pasar ya a las mujeres. Uh -huh. por eh, casi. casi eh, ¿Cuántas quieres que diga? Las tres primeras, por ejemplo, pero no orden ascendente ¿no? Uh -huh. El otro día, escuchando a Leoncho que, que era el cronista de, del Abierto de Venezuela, del que también hablaremos después, me enteré de que había que decir Jifan Hou. ¿Puede ser? Sí. ¿Que siempre decimos Hou Jifan? Sí. Ah, bueno, siempre lo decía yo. Estaba errado. No, igual. Bueno, no importa. Sí, que tiene 2.605... Luego la, la, la segunda es con eh, Coneru, eh, la hindú, ¿no? Ah, también, también, también una reflexión muy interesante. La verdad es que uno, eh, eh, oyendo a Leoncho aprende mucho acerca de, de, de historietas, de, de reflexiones. Eh, digamos que sobre lo que es la cultura del ajedrez uh -huh. es, es, es realmente fascinante, ¿no? Entonces... Eh, él decía que él no dice hindú, sino india, porque hindú es una religión, dice. Sí. Y en India hay muchas religiones, sí. ¿no? Hay hindúes, islamistas, eh, bueno, todo lo que haya, ¿no? Uh -huh. y, y claro, eh, es probable que, que Jumpi sea hindú ¿O, o no, pero puede no serlo, Y ¿no? como no lo sabes. Como no lo sabes, pues entonces eh, lo correcto sería decir India, india ¿no? Sí. India de la India, ¿no? Bien, y luego la que no da problemas en este sentido...
2: eso están los libros de estilo, ¿eh? de los principales... Ah, ¿sí? Mm. Ah. Es como, por ejemplo, cuando dicen de es de desde Kazajistán, sí, y le dicen a veces el Acerí, el Acerí también es una religión, entonces se tiene ah. que decir Catajo...
3: Ah, yo no sabía que era de Azerbai... Ah,
2: no, no, es, ah, es Azerbaiyano. Ah. Eh, perdón, me, me he equivocado. Es Azerbaiyano. Hay gente que en vez de decir Azerbaiyano, que es un gentilito, y dice Azeri que era no ah, una religión. Ah, Azeri
3: era una religión, mira. Entonces hay que de decir Azerbaiyano.
2: <risa> ah, hay que decir Azerbaiyano.
3: Pero de León tú me estáis poniendo las pilas ahí sobre estas cosas. Mm. Y, y... Bueno, sí he dicho que, que con Eru tenía 2607, pero, pero que a estas alturas, Judith, o oh, Judith o, o, porgar. o porgar. <risa> todavía le saque como 100 puntos eh, dice mucho además no no está tan activísima no 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 está tan activa porque tiene su prole su pequeña ah, No bueno, pues hablaba también en una de las preguntas que le hacían en en las, en las, en las conferencias en las retransmisiones uh -huh. eh, que hacía sobre venezuela pues también le dieron una pregunta sobre la mejor mujer ¿Sí? Y, y él decía que era muy difícil igual a Judith Polgar, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Eh, que tal vez con el tiempo, pero hoy en día. Y sí, estoy viendo Y en que la 30
2: primeras me... primera no hay yo, ninguna
3: jugadora Ñ. Yo, yo, yo hice un trabajo exhaustivo, ¿no? Ponle como 100 folios, pero claro, se me acabó la tinta, ¿no? Entonces solo puse a imprimir esos es folios que tú ves. Pero bueno, no importa. No, 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 en la, 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 no, en la primera 50 no hay ninguna. No, pero, pero mira, voy a aprovechar que se me acabó la tinta para dar un pequeño consejo a nuestros oyentes que, que lo ignoren. Comprenla que... el... <risa> No, uno coge y en un buscador pone FIDE. O FIDE Ratings, pero puede poner FIDE. Entonces le sale la página de la FIDE y hay una, un menú o un comando, como sería, de poner pone Ratings. ¿Cómo?
2: Ah, bueno, Ratings y luego Chart.
3: Y entonces, dentro de ratings, eh, ya no me acuerdo mucho más, ¿puedes pedirle a la asistenta que, porque, porque, digamos, que reproduzca un poco mis, mis de, detallados y, y, y profundos consejos Entonces, bueno, cuando tú llegas ahí, entonces ahí te sale, digamos, una un, un recuadrito, ¿se dice recuadrito? Uh -huh. Una cajita, un cajetín. O sea, tú abres la página, entonces... ...el comando que está a la, a la derecha del todo... Te sale, ...te sale tal... ...entonces luego tienes que poner... Eh, ...por favor señorita... Eh, asienta, ...ah, si sí, dentro de RATIN se va a buscar... ...all players... Uh, <risa> ...all four players... ...el que quiere decir... ...all The players... players ¿no? ...entonces ahí te sale un, un cajetín rectangularín... ...y entonces ahí tú tienes que poner tu apellido... ...o, o el de la persona que quieras buscar... Eso sí, no ponga la ñ porque entonces. Eh, eh, no da ningún. No arroja no ningún resultado, porque, sí. Porque, porque la ñ es de aquí, de España, ¿no? Entonces, ¿quieres poner, por ejemplo? No sé. A ver, ¿quién quieres poner? Vamos a hacer aquí un. un vamos a ilustrar a nuestros oyentes con un ejemplo práctico.
4: Por pues... ejemplo,
3: Nabucodonosor. <risa> Nabucodonosor García, ¿no? Mm. Eh... Vamos a ver al mejor Muñoz. Ponemos Munoz. Exacto, tienes que poner Munoz. Pero como Munoz es un apellido muy extendido, sería interesante poner el segundo apellido.
2: No, pero vamos a poner al mejor Munoz.
3: Ah, mira, a eso yo no lo sabía. Entonces, vamos <risa> a
2: Avancessearch.
3: Ah, uy, no, pero ya saltas a, a la búsqueda avanzada. No, todavía. no, no, no la búsqueda, ponemos Munoz. La <risa> yo intentaba dar unas nociones de cómo buscar.
2: Y decimos, por ejemplo, desde 2.500 hasta 3.000
3: ah pues mira ya he aprendido algo a partir de ahora cuando me busque diré desde 1500 y no hay
4: ningún <risa>
3: bueno lamentable lamentable ejemplo pero en fin eso ha sido una improvisación podía haber salido peor eh, pues ya. todos aquellos que estén deseando saber dónde están situadas las mejores jugadoras españolas...
2: Pero sí que hay un Munoz con 2.460.
3: Ah, interesante. Miguel, Miguel, Muñoz, hombre, tantoca, Miguel. Miguel internacional Español. Además, flamante, sí, de origen peruano, flamante español, que creo que está jugando, que también hablaremos de ellos, si da tiempo, si Yago ya no, me, no me censura, eh, por el tiempo. ¿no?
2: Y luego seguiría nuestro dominicano José Lisandro Muñoz Santana, con 2.433.
3: Ah, yo no tenía el gusto, pero... Pero le felicito a José Lisandro. Espero que cuando tenga que huir de mis acreedores a, a Dominica... ¿Dominica y República Dominicana es lo mismo? La, la isla no sé. <ríe> ¿Qué Se lo preguntaremos a Vicente Gómez. <risa> <risa> <P> -A <-V. risa> -A Bien, pues eso, cuando ustedes, por ejemplo, digan, ¿y en qué lugar estará, pues, eh, eh, Anna Mattens, eh, Ana, nuestra Ana, Man nuestro primer tajero, o, o Belinda, o, 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 o bueno, o Olga, Alexa o... Ana
2: Manace, o, está o, o, en
3: 2390. O García. Pues entonces ponen el apellido, ¿eh? que como he dicho claramente es mandance, Man ¿Eh? y entonces ya les sale, y ahí verán, además pueden desplegar eso, si pinchan sobre el nombre ya verán ahí, estadística, eh, los... O sea, quiero decir, hasta a veces hasta fotos salen, ¿no? Y ellos, Nunca me acuerdo de poner la mía. No, no si es que la me dijeron, no, por favor, déjelo sin foto. Bien. Eh, eso en cuanto a las mujeres, ¿no? Okay. Luego podemos también hablar de los mejores juveniles. Uh -huh. ¿Cuánto quieres que de los tres primeros, por ejemplo, no? Uh -huh. O dicho de una forma un poquito más, más glamurosa... Todos aquellos que tienen más de 2.700, ¿no? Supra 2.700 está Liren Ding. ¿Din Liren? ¿Din Lirending? Lirending. Con dos. <risa> que tiene dos puntos. <risa> Luego está Anis Giri, que tiene 30. Uh
4: -huh.
3: Y con 72 puntos, Fabiano Caruana. Que luego escucharéis que menuda voz tiene para... Menuda voz tiene y... Para lo,
2: lo tirillas que es, ¿no?
3: <risa> Dicho sea, con el menor de
2: los respetos, no, obviamente. Pero, no, cariñosamente. Ah, cariñosamente. tirillas claro, claro, no claro, es claro. un...
3: No, pero eh, además que el, el respeto tiene que ser algo, una cosa profunda. Que, que un respeto la gane, ¿no? <risa> <risa> Eso como me dijo una vez un tío, ¿no? Que le digo, es que, es que tú y yo discutimos mucho, ¿no? Somos amigos, éramos amigos o somos amigos, no lo sé. Y él me decía, no, es que discutimos mucho. Digo, pero mira, yo es que valoro más en la amistad el cariño, más que otras cosas, más que otras demostraciones materiales. Y él me contestó lapidariamente, el cariño hay que ganárselo. <risa> <risa> pues, el respeto también. Pero no, nuestro respeto más, más esencial hacia Fabiano. Pero bueno, estas bromas intrascendentes, ¿no? <risa> Quitando sus, sus cartas amenazadoras, a las que nosotros nunca respondemos. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, eh, por Fabiano, que tiene 72 puntos. Muy bien. Muy bien. Y entonces ahora la, las mejores juvenilas. Que empezamos con 2.400, es decir, con, eh, ¿sí? ¿Eh? Bueno, entonces vamos a dar cuatro, y así nombramos a mi entrañable.
4: Uh -huh. eh,
3: yo la sigo en todos los torneos, ¿no? Cori eh, Cori Daisy no Daisy Cori Daisy Daisy con 11 Corey. que tiene 11 puntos y los que está subiendo ahora de Venezuela pero bueno bueno
2: podemos decirlo al revés como el tope son 2700
4: tiene menos
3: 200 <risa> uy que fuerte eh, 89 sería menos 200, menos 200. No. efectivamente menos 289 pero tú no crees que está bien que ilustremos a nosotros pero esta clase de matemáticas empieza <risa> ¿no? A, a coger un nivel un poco un poco vertiginoso ¿no? Bueno, no, bueno, sí, menos super 2.400. Dos 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 no, no, menos 2.000. Dos dos
2: mil...
3: Bueno, pues entonces, con, con menos 275, no, menos
2: 226
3: es que no veo bien... Ah, pues sí, sí, es lo... M menos 275, ¿no? Sí, sí, cierto, ¿no? yo me he ido a la siguiente. <risa> y esta, esta ya la dices tú, pero es más difícil, esta es menos... ¿cuánto? 226. Menos bueno,
2: va, pero di el nombre. Y, y no esta
4: <risa>
3: <risa> Es que se me va todo el fósforo en, en esas matemáticas de, de, de alto nivel. Eh, sí, eh, bueno, la tercera era, con esos puntos que... Menos,
2: menos 275.
3: Eh, era Anastasia... Oye, ni con las gafas de... de... Ah, no. ¿De 13 gatones? Es que... No, me había puesto las de 12 gatones. Me voy a poner las de tres Ah, esto es otra cosa. Anastasia Bonnaruk o Bonnaruk uh -huh. o... N Nunca sabremos.
4: Nunca lo sabremos. porque encima
3: Tiene tres sílabas. Eh, eh, bueno, la que tenía la segunda, la segunda juvenila, es eh, María Musichuk. Musichuk. Con menos doscientos Ucrania. Y y bueno, la, 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 primera, la primera es Jifan Hou o Hou Jifan. Con menos 95. Con menos no, 95. <risa> <risa> pero Bien. ostentando el título de gran maestra. Sí. De gran maestra china. Bueno, no, de China gran maestra. Bueno.
2: Bien, ¿y qué ha pasado, pasará o sucederá en Londres? ¿Qué nos
3: Ay, se me ha olvidado una cosa, pero eso la diremos en el próximo programa. Vale. O en la próxima lista. Uh -huh. Que era eh, eh, el, el top 10 español. Pero bueno, no importa porque pueden meterse en la página que les hemos dicho, siempre guiados de nuestro afán docente, eh, eh, y entonces ver ahí pues eso, el top 100 nada menos. Yo con que se memorice los 10 primeros, me conformo. Les voy a preguntar. Bueno, torneos importantes que pasaron. Bueno, ¿no? y acaba de
2: llegar una noticia candente a redacción ahora mismo justamente,
4: Ajá.
3: y
2: es que eh, para el día 21 de noviembre ya está anunciada ah. el, la novela de Arturo Pérez Reverte El tango de la vieja guardia
3: El tango de la vieja guardia en la
2: que como ya en la
3: se iba sí a hablar sobre ajedrez. Sí, va a haber ajedrez va a haber ajedrez
2: eso acaba de llegar Qué calentito al correo de la redacción mientras estábamos Ajá. realizando este programa
3: bien es que no hay nada como, como la tecnología ¿eh? o sí o sí. O sí. Estas son las ventajas de vivir en una dimensión dual, ¿no? Que todo puede ser una cosa o la contraria, ¿no? O las
2: dos. O la dos. O
3: ninguna. Exacto.
2: Entonces es una
4: dimensión cuádruple.
3: Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Por ah, dónde? ¿No te vayas a Ankara. No, no, pero es que... Eh, ah, que, eh, yo ¿a que decir, lo no, que ya pasó, ya pasó a Ankara, ¿no? Entonces, ah, sí, vale. eh, por decir algo que ya acabó y luego lo otro todavía está palpitando.
2: ¿Palpitante?
3: ¿Y palpitoso? Y palpitoso. Muy
2: bien.
3: Entonces, bueno, eh, creo que dijimos en el anterior programa, ¿no?, que no sé si alcancé a decir o lo he soñado, que había derrotado, había derrotado eh, esta María, María como Ivanchuk, pero como era, Musichuk, uh
4: -huh.
3: y había derrotado a Jumpy A Jumpi Dumpy. A Dumpy. <risa> pero en las dos últimas rondas se dio un vuelco ahí, porque eh, Jumpy ganó, ganó las dos, creo, y, y Musichuk solo hizo dos tablas. Entonces, finalmente, el, el gran premio femenino de Ankara se ha ido para, para India. A mí siempre me ha hecho el se ha ido para India. <risa> o bueno no. Pero, O no.
4: <risa>
3: pero bueno, ella era India. Ahora, si se lo ha llevado a India o lo ha guardado en una cuenta en un banco suizo... Eso ya no nos Además, no nos importa en absoluto. Sí que nos importa un poco, por lo menos a mí, que no que no haya un pequeño óvulo, ¿no? que no haya destinado a... Pero, en fin.
4: ¿A dónde? <risa>
3: es, que, es, que, es que lo hacemos mal porque no, no damos nuestro... No, no, ah Bueno, Yo lo digo ya, ¿eh? Ah, muy bien. <risa> Bueno, pues que te lo den a ti y tú ya. repartes, eh, tú ya repartes. Bien, entonces, eso pues al final, al final... Eh, a ver, que ya me hago un lío. Ah, sí. Me pongo las de 13 ratones. Eh, bueno, no son pocas, no, que son muy difíciles. y las digo todas, pero uy, qué barbaridad. Qué difícil. Bueno, vamos a decir las tres primeras, el podium además hay un corte ahí un, un corte de lado ah no no sí había un corte sí sí hay un corte de un punto uh -huh. sobre la cuarta bien entonces la china la china chue zao o chue uh -huh.
4: eh,
3: bueno ha quedado tercera con siete y medio sobre once no está mal ha ganado diez puntos creo luego la subcampeona como acabamos de decir fue la única jugadora invadida del torneo ¿Eh? La señora Musichuk, que como dios la rotó la campeona, pero hizo medio punto menos que ella, ¿no?, en el sprint final, porque vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete menos uno más seis, claro, Musichuk habrá hecho más cinco, claro, muchas tablas, ¿no?, uh, bueno,
2: muchas, no, más tablas.
3: Sí, pero quiero decir que de 11 partidas ha hecho 5 victorias, que está muy bien, y seis y se tablas. tablas. Pero eso ya no sirve para ganar un torneo menos femenino, ¿no? Las, uh -huh. las chicas se tocan más la cara, ¿no? Puede ser. En general yo veo... Aunque
2: yo ya veo esos, esas cifras ya me parecen más dignas de, de un torneo masculino, ¿no? Ese sí. tipo, Ese cuadro que estamos viendo ahora tú y yo... sí. Se parece ya mucho a los cuadros masculinos, ¿no?
3: Un día tenemos que hacer un estudio. Como yo he quedado exhausto después del delelo, ahora te toca a ti. Hacer un estudio de, de los porcentajes, o igual alguien lo ha hecho ya y lo podemos copiar. No, lo podemos divulgar. Claro, que... claro, claro.
2: Sí, sí, lo, lo nuestro lo
3: divulgar, ¿eh? <risa> La divulgación del trabajo ajeno. Eh, Para pa mayor <risa> gloria de sus autores, ¿no? Entonces, eh, habría, ¿habría que hacer un estudio o habría que divulgar un estudio sobre... sobre el, el, los niveles de agresividad, bueno, plasmada en resultados, ¿no? De,
4: uh -huh.
3: de, ¿no? Comparando torneos masculinos y, y femeninos, ¿no? Bueno, pues, acabada Ankara, el Gran Prix, que tuvo lugar, como dijimos, a continuación de la Olimpiada. Pues tú dirás sobre el que quieres que divulgue ahora. <risa> pues
2: bueno, <risa> eh, el otro día te pregunté por Spassky.
3: Ah, sí, Spassky, sí. ¿Le ¿Eh, ha verdad? sacado
2: alguna información sobre el
3: paradero de este hombre? Bueno, de momento he sacado un, un eczema, un sarpullido, porque eh, eh, dijimos esto, ¿no?, Acerca del de, último programa, acerca de... acerca de... Eh, bueno, bromeamos si había alguna novedad sobre uh -huh. Spassky, yo incluso tuve la necesidad de, de hacer referencia a la respuesta de Karpov, ¿no?, a un sí. entrevistador que habíamos citado en el penúltimo el programa, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y luego... Eh, cuando llegué a mi casa, abrí ChessBase, tal vez porque me equivoqué, igual quería darle a ChessCube y le dije ChessBase, ¿no? Uh -huh. Pero entonces vi que, vi que una nota que decía que que el hijo de... bueno, que había novedades, ¿no? Que el hijo de Spassky decía que eso, que, que, había, sido que ¿no? había sido secuestrado. Entonces, como por supuesto no he encontrado esa noticia porque es lo que me suele ocurrir a mí. Eh, la he buscado, ¿no? una búsqueda de las
4: mías ¿no? sí.
3: y entonces he encontrado he encontrado un sitio eh, que se dio, uh -huh. da y no sé si darán llamar a Jerez Informático uh -huh. ¿eh? al cual le agradecemos la divulgación que, que nos permita esa divulgación, en realidad no la hemos consultado pero tampoco hemos visto ningún cartel que dijera prohibido reproducir esta información, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, 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 el titular de la noticia es...
2: Un momento. La información es libre, ¿no, Carlos? Lo que no somos libres somos nosotros.
3: Qué buena reflexión. Se lo diría al juez.
4: <risa> <risa> Antes
3: de que quede con el martillo ahí. ¿Cómo que
2: usted no es libre la cárcel? <risa> <risa>
3: Bien, eh, el eh, titula El hijo de Boris Spassky denuncia que su padre ha sido secuestrado, ¿no? va! <risa> sí, y es que esto, esto es, eh, además, se viene repitiendo, ¿no?, con variaciones, ¿no?, es, es, esta idea de que, es, ¿De que, que si es, han secuestrado uno u o otro. Los otros. No, no lo digo en plan a de... final es no, 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 que empezó a preocuparme, ¿no? Dice, el ajedrez, eh, o sea, el campeón mundial de ajedrez ha quejado de un ictus, ...desapareció de su casa parisiense el 16 de agosto... ...que fue cuando empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Uh -huh. de, de... que... ...claro, en, en, en aquel momento... ...la noticia la daban como si se tratara de una... ...de una liberación, ¿no? Porque uh -huh. decían que... ...que... ...como que lo tenían medio retenido ahí... ...con uh -huh. una medicación muy agresiva, ¿no? Como que de alguna manera... Ni lo estaban curando bien, ni lo dejaban, por así decirlo, eh, recuperar la conciencia plena, ¿no? Estar ahí, uh
4: -huh.
3: como que lo tenían ahí un poco atrapado, ¿no? En estado semi-vegetado o algo. Pues eso me pareció entender a mí, ¿no? Y incluso creo recordar que se mencionaba en ese artículo, eh, vamos a dar un premio de un euro al que nos al que nos diga, eh, al, que no, al que nos dé un enlace con la referencia a esa noticia concreta en la que incluso eh, se hablaba de una conversación telefónica eh, protagonizada por el propio Boris Spassky, ¿no?
4: uh
3: -huh. eh, Con algún, algún allegado, ¿no? Alguien, alguien que, que decía, no, yo he hablado con Spassky y él me ha dicho no sé qué. Bien, entonces sigue. Sí, eh, la familia francesa afirma que la supuesta agente de Spassky, una mujer muy agresiva, entre comillas, eh, les acusó de maltratarle y se lo llevó a la embajada rusa ¿Eh? o sea que la, la supuesta gente, la gente será como apoderada o algo uh -huh. así ¿no? Eh, le acusó a la familia de, de maltrato a... y, y se lo llevó a la embajada rusa dice el mítico esa ajedrecista decir esa ajedrecista de Boris me no sé, me encoge el corazón ¿no juega o no juega? No sé, guardarán, ¿no? Bueno, ahora no sé, es que todo Igual esto, es ex. Es que aunque lo diga un poco en broma, de verdad que estoy preocupado, ¿no? El, el mítico exageracista Boris Spassky se volatilizó...
4: Uy, madre
3: mía. <ríe> ...de su domicilio parisiense el pasado 16 de agosto. Según ha denunciado a la policía, su familia franco-rusa, impedido por un ictus sufrido en 2010 y que le dejó la parte izquierda del cuerpo paralizada... El gran maestro de 75 años... Es campeón mundial y enemigo íntimo de Bobby Fischer... Bueno, eso de enemigo íntimo... Sí, puede ser... Eh, cordialmente enemigo íntimo o algo así... Bueno, bueno, supongo que quiere decir que... Enemigo íntimo... No comparto, pero bueno... El enemigo íntimo de Bobby Fischer... No comparto, divulgo. pero divulgo... Pero divulgo... No tardo mucho en reaparecer... Al día siguiente... Ah, pues igual era esta la referencia por la que yo daba el euro, lo retiro. Eh, no no tardó mucho en reaparecer, porque al día siguiente, en una entrevista al diario ruso Komsomolskaya a Pravda, Spassky daba a entender que se había fugado porque su familia le maltrataba. Mamma mía, aquí empieza el culebrón. Sí. El 8 de septiembre, su hijo Boris encontró a su padre en un hospital de Moscú y según ha declarado la policía francesa, no se acordaba de cómo había llegado desde París a Rusia. Qué fuerte, ¿no? Estaba el vodka. ¿Eh? Dice, la historia que que le adelantaron, el el la historia que adelantaron el 28 de septiembre, en bueno, aquí el francés no es precisamente de los mejores, Le Figaro, ¿cómo es? Le Figaro. Bueno, Le Figaro. Le Figaro.
4: Sí.
3: Eh, tiene su último episodio en París, donde la familia de Spasky ha denunciado ante la policía el secuestro del mítico agresista ruso, lo que abre la puerta a un posible contencioso entre París y Moscú. Madre mía, Madre mía. a ver si va a empezar por ahí la tercera. Sí, por lo menos. <risa> o la cuarta, porque ya no sé por cuál. Vamos, El 22 de septiembre de 2010, Spassky sufrió un accidente vascular cerebral en Moscú y su hijo Boris organizó la repatriación a Francia y le ingresó en un hospital de un sitio. Que se escribe Genevillers. La, la mujer del ajedrecista, Marina, y su hijo recibieron entonces la visita de una mujer, Valentina Kuznetsova, que dijo ser la gente de Spassky. Según declaraba el hijo a la policía, la mujer reveló enseguida una gran agresividad. Estábamos en el hospital de ese sitio cuando esta desconocida insultó a mi madre acusándola de malos tratos y lanzando mil injurias e invectivas contra la medicina francesa y nuestra familia la
2: medicina francesa es injuriosa <risa> es injuriada
3: ha <Así risa> sido es injuriada es un por, de estado, <risa> sí, por sí. Favor. ahora entiendo lo, de, lo del contencioso no pero estamos bromeando porque somos así pero no que de verdad que, que por favor que nadie lo tome con una falta de respeto a Boris porque yo de hecho lo admiro mucho y más desde que dijo del tanquecito <risa> <risa> Sí, porque es que es tan brillante, solo un gran ajedrecista como él podía, podía permitirse decir eso, ¿verdad? Con ese gran conocimiento del Con ajedrez de Bien, tras su estancia en el hospital, Spassky regresó a su casa de París, que había sido preparada por la familia. La mujer, Marina, sufre una enfermedad grave en la espalda, pero cuidaba la convalecencia del escampeón. Según cuenta el hijo, Alefígaro, Spassky ha perdido casi del todo su capacidad de análisis del ajedrez. No, o sea que no, mí, no lo puedo creer no puede Muy ser bueno igual si sí está sí, sí. es que no sé parecía que pero yo incluso recuerdo, recuerdo haber leído una entrevista esa, sí,
4: eh, no, no, an anterior
3: a esa fuga o secuestro o lo que sea en la que él decía que se estaba recuperando no sé si fue precisamente la entrevista en la el que tanquecito. él dijo lo del tanquecito ¿sí? Ahora, Dios mío, todo todo mi mundo se tambalea. Empiezo no, empiezo no. a pensar si, si será una entrevista falsa con lo que lo del tanquecito no sería Malia. no sería no sería no sería obra de espacio no, no no seguro que lo ha hecho Spas bien a ver eh, según cuenta casi Pero de todo, recuperó sí. una parte recuperó de... una pequeña parte de su motricidad eh, por lo menos se la habla la sí. decía, tanquecito tanquecito eh, mientras tanto la gente Kuznetsova sigue acosando al teléfono a Marina Spassky y, según su hijo, hace fantasear a Spassky con su curación total y un retorno triunfal a Rusia. O si sea, ¿eh? sí, eso era provisto durante la recuperación en manos de la familia, provisto la, la, la gente eh, llamaba a Spassky y le comía la cabeza, bueno, según, según dicen aquí, yo eso no lo digo, que, que intentaba convencer a Spassky de que si volvía a Rusia le iban a iban a, a curar del todo, ¿no? El 16 de agosto la mujer de Spassky vuelve del hospital y encuentra la habitación vacía. Eh, Boris Jr., que estaba,
4: <ríe>
3: que estaba en Madrid, regresa a toda prisa. Su madre le cuenta que su padre ha sido llevado hasta la embajada rusa por unos desconocidos, esto, eh, va entre comillas, unos desconocidos que le facilitan un pasaporte de un solo uso. Bueno, eso es como una de usar cosa, de tirar. eso Para una sí. sola vez, ¿no? Como sí. diciendo, para escaparse ahí de Francia, uh -huh. ¿no? Un episodio digno de, de John eh, el, Le Carré. Y de la la carré le carré, eso, sí. Y de la Guerra Fría. Uy, madre. Eh, tres semanas después, Boris Jr. deja <ríe> Rusia junto a su amigo Anthony Crawford y localiza a su padre en un hospital de Moscú. O sea, que lo localiza, por lo visto, en Rusia, en un hospital, ¿no? Pero aún no hemos acabado. En la segunda visita, la supuesta gente estaba allí y le informa de que no le va a dejar solo con su padre. Hizo imposible la conversación, dice, dice Junior. Me quitaba la palabra y respondía a las preguntas por mi padre. Y cuando abordé el asunto de la denuncia contra mi madre, se puso en medio para interrumpirnos. Además, aceptó que fue ella quien facilitó la entrevista al periódico ruso, cuenta Alec la entrevista sigue visible en Internet. Boris Pasky sigue hospitalizado en Rusia. Su hijo ha decidido poner una denuncia en Francia por secuestro contra...
2: Toda persona física y moral.
3: No, pero querrá decir por secuestro en por la persona de su padre sí. a nivel físico y moral, ¿no? Uh -huh. O sea, por secuestro físico y por secuestro moral, ¿será? ¿sí? No sé. Bueno, el viejo genio del tablero, nacido en 1937, se convirtió en campeón del mundo en 1979 en Moscú, al derrotar a, a Tigran Petrosyan, ¿no? en su uh -huh. segundo intento, dicho sea de paso. Elevado a símbolo del comunismo triunfal, bueno, en aquella época, yo no sé si era es que muy triunfal, ¿no? Pero Petrosyan
2: no, desgastaba mucho, ¿eh? Desgastaba muchísimo, sí. sí.
3: Sí. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque lo intentó en el 66, no le salió. Tuvo, tuvo, el, tuvo el
2: desgaste el de <risas>
3: tuvo el mérito de volver a clasificarse no a, uh -huh. para el mundial y ya lo derrotó no sí. lo que pasa es que había por ahí un tal un mozalbete llamado bobby uh
4: -huh.
3: que tres años después pues, lo descabalgó pero claro es que siempre pasa eh y ay, qué hubiera sido de tal si no hubiera sido por el otro de tal me refiero de no de miguel tal aunque sí. también sino de de, de, jugador, ah, de un, un cuadro x, un cuadro x si no hubiera tenido ahí a su némesis, ¿no? Bueno, así es la vida, así es la dinámica en esta dimensión, ¿no? ¿Qué
2: hubiera sido de, de... ¿Qué hubiera de sido Camparo si no hubiera existido Kram? Por ejemplo. ¿Se habría retirado de la jadez prematuramente?
3: ¿Qué habría sido de Steynick si no hubiera aparecido Lasker, no? Bueno, etc. ¿Le habría ganado a Dios? Exacto, ¿no? al final habría tenido que, Dios hubiera tenido ya que, que, bajar. que bajar ahí a, bueno, decir, pues ya no hay otro, pues voy a aceptar el reto. Bueno, pues ya. Bueno, en el 72 jugó con el bar, lo que hemos dicho de Fiesel, perdió, y el Kremlin le consideró un renegado de ese momento. Bueno, de repente aquí puede ser interpretaciones, pero yo creo que, a diferencia de Taimanov, el último, el, bueno, el protagonista de nuestra nueva sección, ¿no? Eh, yo creo que, que con Spasky, eh, bueno, evidentemente, evidentemente dolería, no, dolería mucho, no. Yo no conozco los entresijos de, dolor? De, del dolor, de, <risa> del del dolor del Kremlin, no. Pero bueno, en, eh, a Marina la conoció, Marina con un apellido impronunciable, la conoció en el 74, eh, trabajaba en la embajada francesa en Moscú. Y eh, al año siguiente se casaron y, y, y las autoridades soviéticas les dejaron emigrar a Francia, o sea que tampoco se lo tuvieran a, ahí ¿no? colgado de los pulgares, ¿no?, por haber perdido contra Fischer, ¿no?
2: Bueno, tuvo un salvoconducto con Marina.
3: Sí, pero quiero decir eso, que, que bueno, que la, se, se, las autoridades soviéticas fueron, ¿no?
2: Indulgentes.
3: Bueno, está mal dicho, <risa> De, de que en un sitio no te dejen viajar a donde te dé la gana, ¿no? Y llamarlos indulgentes, pero bueno, mm. qu quiero decir que... Hombre,
2: era la, la, la Unión Soviética en aquellos tiempos y había perdido contra los Estados Unidos de... Claro, claro. De época, pero, hay contexto. Pero
3: quiero decir que, que la libre circulación de las personas, pues es algo que nunca se puede... Se puede, ¿no? Pero tampoco es ningún delito perder, ¿no? Aunque debió de haber bastante, ¿no?
2: Yo creo que es mucho para...
3: No, pero ya se veía, ya se ve no, quiero decir que yo creo que, que lo, de, lo de Fischer y Spassky fue algo que, que pensaron, esto no se va a repetir mal, ¿no? y, y bueno, ya algún día hablaremos de nuevo de, de la... De sí, vamos más, a seguir si, indagando a ver sí. si podemos saber sí. más nuevas
2: de, sí. de la situación bueno, de Spassky, porque realmente es un,
3: para, es un para, mito. Es un mito, incluso aquí hay un par de notas que finalizan el artículo. Eh, que dice que en el 92 Fischer y Spassky se volvieron a encontrar jugaron en Serbia ¿no? el famoso sí. rematch ¿no? en el que, sí, en el en el que Estefan, eso sí. creó problemas legales a, a Fischer ¿no? porque porque había un veto no sobre para, por parte del gobierno estadounidense ¿no? uh -huh. para, para jugar en ¿en dónde era, Diago? ¿tú que lo sabes? Ah, en <risa> Y, bueno, tuvo problemas por eso, pero probablemente algo influyó también que escupiera sobre el
4: documento
3: que le envió el gobierno estadounidense, ¿no? Dice el,
2: la marca de saliva. Eh, escupió demasiado, escupió ¿no?
3: públicamente, ¿no? Uh, y, bueno, y luego, cuando fue detenido en 2004, Bobby Fischer fue detenido en el aeropuerto de, de Tokio, uh
4: -huh.
3: eh, Spassky eh, envió una carta abierta proponiendo que le encerraran junto con Fischer, ¿no? Eso, la verdad, es que sí es cierto. Sí. Bueno, y aunque no sea cierto, Daniel es bonito. ¿no? Sí. Bueno, pues eso. La verdad es que bromas aparte, porque es que ya el cerebro de uno ya es así. Y entonces, pero no, eh, que no parezca, bueno, aunque lo sea, ¿no? Pero que no parezca que no irreverencia hacia Spassky, porque Spassky, de hecho, fue no fue el primero con el que yo, digamos, me inicié en el ajedrez magistral, pero sí que fue el eh, caballero. Fue, fue el caballero que jugaba contra Fischer. En sí. aquel match que yo... De
2: hecho, se les reconoce como el caballero, ¿no? Ajá. Y... El, el, el... el caballero
3: como agresista y caballero de la creer? Orden del Rapito de Rey también.
2: Exactamente. ¿Sí? Bueno, eh, tenemos ya al otro lado de la línea a nuestro querido Vicente Gómez y vamos a pasar con él.
3: Ah, perfecto.
1: Si te gusta Jaque Continuo, puedes leer la revista Jaque. Te encantará. Este ha sido un consejo de Bianca Negrini. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv Bien, y
2: como acabamos de anunciar, pues aquí tenemos a nuestro árbitro internacional, Vicente Gómez Roca.
3: El árbitre Rimo.
2: El arbitrérimo, Rimo, el del tío del silbato.
4: <risa>
3: el, el mejor árbitro de la comunidad valenciana y parte de, del resto. Y parte del resto, sí. Por del, resto de, del resto del planeta. Por supuesto.
2: <risa> Buenas tardes, oye, exagerados. No,
3: lo digo en serio, yo lo digo en serio. Yo siempre hablo en serio. Hasta sí, cuando sí. hablo en broma, vamos.
2: Bueno, el otro... Eh... Esta mañana me ha llamado el agente García, conmocionado... ¿Eh? Uh -huh. Porque los emparejamientos uh -huh. de Che Results de, de, de la tercera ronda, que mira, mira vamos a ver la partida de ayer, no sé qué, no sé cuántos. Irene eh, Korneyev le ganó al final a, a Sabrina Vega en un final, ¿no?
3: A Belinda, creo que fue. Ah,
2: fue a su hermana. A
3: Belinda, sí.
2: Y, y, y bueno, estábamos mirando los emparejamientos oh, no. y de repente aparece unas caritas: Irene Nicolás Zapata. Asterisco, cierre de paréntesis.
3: Asterisco y cierre de paréntesis. Entonces,
2: y luego Alfonso Romero Holmes, no pasa nada, pero su rival, Angela, Juan Carlos Ángela Costa,
3: asterisco y paréntesis. Y pensábamos que era flotación. claro, eso es una pregunta que, que, que bueno, te la soltamos aquí a bocajarro. Eh, probablemente tendrías que verlo para para, para poderlo explicar pero en un en una ¿cómo se dice? en un registro así más amplio ¿Sí? generalmente en el en el share results, cuando un árbitro maneja el suite manager, bueno en realidad es el manager, todo uh -huh. eso sale sale publicado sí. en uh -huh. el en internet a través de esa página, ¿no? Entonces, generalmente los uh -huh. asteriscos, o en este caso asterisco, y cierre, de asterisco ¿no? y cierre de paréntesis, que parece como que es una carita haciendo un guiño o algo, ¿no? Y luego hay, hay, hay otro caso justo en el tablero 15, que es todo Todorcevic con blancas, que es el que lleva el simbolito con Alejandro Alvarado. Pensábamos que eran flotantes, pero luego hemos visto que entre jugadores de la y, misma puntuación también lo ponen. Y luego
2: pasa un caso muy extraño, que este sí que es muy extraño y que nos gustaría que nos comentaras, y es que en el tablero 33, con cero puntos ambos, cuando tienen por delante y por debajo gente con un punto en medio del tablero en medio de los que ah, tienen un punto eso no lo
3: había visto yo
2: sale José Antonio Alemán ba Velázquez con blancas contra José
3: Luis Guerrero Ruiz con negras
0: 33 perdón
3: ¿Sí? sí para nuestros oyentes eh, 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 más aletargados o que no, este vertiginoso ritmo que estamos imprimiendo la sección. Vaya. Entonces, nos referimos a, a la tercera ronda del, del Campeonato de España Absoluto. Uh -huh. Se empezó a disputar antes de ayer. Sí, pero que... Eh... Pero primero estabas hablando de la segunda, ¿no?
2: No, de la tercera. Lo hemos visto la tercera. Sí.
3: Con... Bueno, estamos hablando de que todo ha empezado en que yo le... Pero le... lo de los asteriscos estaba en la segunda. No, en la tercera está. En la tercera, por lo menos, también aparece. Y entonces son unos asteriscos que el van el 11, 12, ¿sí? 13 y 33. Van acompañados, como ha dicho Yago, de un cierre de paréntesis, ¿no? Y parece ahí. una carita sonriente y haciendo un guiño. Y yo nunca había visto ahí... Supongo que esas eran convenciones que el, el que maneja el programa, el árbitro, supongo, eh, hace para para bueno, para referirse a algo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, el doctor Dorcevic tiene los mismos puntos que su rival, Alvarado pero el veterano, no sé si eso puede tener algo que ver, eh, aunque no, no, no creo porque... hay Bueno, un... vamos a ver,
0: lo del asterisco,
3: paréntesis, significa que ese
0: jugador está asignado a una mesa determinada. Ese, eso normalmente se suele hacer con jugadores pues discapacitados o invidentes, por ejemplo, que le prepara su mesa en la mesa número 14 o 24 y quieres que siempre juega siempre juegue ahí.
3: Ay, ah, no, no necesariamente ciego, sino cualquier persona que por alguna A razón... Quien tú quieras, por alguna sí. razón. Ah, porque yo decía, por ejemplo, eso también lo pensamos, pero digo, y otro bueno, aunque hace mucho que no sé de él, pero digo... Ah,
2: igual es el veterano con mayor elo. Puede, ¿Puede
0: ser... No lo por sé, en este claro. caso no no le veo yo la...
3: Irene como campeona sentido, de España, ¿no? no
0: sé. Porque... Eh, a ver, por ejemplo, uno de los que tiene el asterisco es Irene Nicolás, que en la Ronda 2 juega en la Mesa 2 y en la Ronda 3 juega en la Mesa 11. Entonces, pues no, no está aplicando este criterio.
3: Y ahí podría ser también algo de flotante, pero es que en otros casos no, porque ahí... No, no, no,
0: aquí es exactamente lo que te digo, porque si miras debajo de la Ronda en el Chierre Jesús te dice, el jugador está asignado a una determinada mesa. Ah, ya sabía que pasa, yo. Lo que pasa es que realmente no está asignado a una determinada mesa. O sea que no, no sé, puede ser un error del árbitro que en la casilla correspondiente le haya puesto una mesa X. Que, por ejemplo, si hubiese puesto la mesa 1, pues estaría en la mesa 1, toda, pero en todas las rondas. Uh -huh. Entonces aquí lo que, lo que puede pasar es que, no sé, por error por pues error le haya asignado una mesa cualquiera, que puede ser más de la sesenta y pico, y entonces el programa no hace caso. Pero ah, ya, ya. Pero, vamos, eh, pero no, no, no le veo sentido yo, salvo que alguno de ellos estuviera enfermo y necesitara jugar en la mesa. Estrictamente hablando, en mesa eh, sí. Pero no se cumple el criterio, o sea, siempre siempre juegan en otra mesa.
4: Pues quiere...
0: Juegan en mesas distintas. O sea, no, pues todo ha venido... Habido... Juega aquí, aquí juegan la mesa trece... Y en la ronda 2 juega en la mesa 10, o sea, no, el programa no hace caso.
3: Ya. ¿Puede ser algo que se intentó hacer entonces al principio, se marcó y ya quedó así para el resto del torneo? La verdad es que hemos sido un poco torpes porque no nos hemos ido abajo a la leyenda. Pero te voy a explicar por qué ocurre eso. A ver. Yo he sacado el tema, te, te he querido enseñar la partida, partida. la partida de Korneyev contra Belinda de ayer, que parecían tablas muertas ¿no? durante mucho rato, y al final Korneyev impuso su, su veteranía y astucia. ¿no? Pero, eh, bueno, intentando a ver dónde se podían ver las partidas, hemos visto también la ronda, hemos visto los asteriscos y esto qué será, ¿no? Pero claro, yo siempre que imprimo cosas para el programa, yo imprimo la primera hoja porque la tinta de impresora está muy cara. Entonces, claro, instintivamente tiendo a no mirar la última hoja nunca. ¿no? Y justo al final es donde figura la explicación del símbolo, ¿no? Pero bueno, eh, como nos ha dicho... Bueno, hecho... esta, esto es una duda que podría haber tenido cualquier persona. Claro, claro. Eh, o sea, según dice Vicente, eso significa asignación de mesa, ¿no? Uh -huh. y allí... Sí, por lo general
0: sí, y además te lo indica ahí. Lo que pasa es que yo estoy viendo el programa desde dentro y no... No tienen ninguna mesa asignada, o sea. Ah, sí, sí, sí la tienen. Sí la tienen.
3: Pero, como has dicho, no no se está respetando en todas las rondas, ¿no? No, no se está respetando. Pero bueno, vamos a dejar que el campeonato se desarrolle... Y, y haremos un seguimiento... Haremos un seguimiento de, de las caritas... Es que es una carita sonriente y haciendo un guiño, ¿no? A mí que no me diga... A lo mejor en
0: cada... A lo mejor en cada ronda... En cada ronda varía, porque... A ver, Irene... Irene Nicolás en la ronda 3... Está, está, ¿Está en la mesa 11? En la mesa 11, sí. Tienen una mesa asignada. A Irene Nicolás le han asignado la mesa 11 antes de, o sea, antes, ah, de antes de publicar el emparejar. Ya. ¿Será lo mejor? O sea, que... a Irene en esta ronda le han asignado la mesa 11 por el motivo que sea, a Todor Sevig la mesa 13 por el motivo que sea, y a, a Juan Carlos Acosta la 12. El motivo no lo sé, pero ha sido asignada la mesa antes de proceder al emparejamiento. En la ronda anterior tienen una mesa distinta porque le han asignado una mesa distinta. Uh -huh.
3: Pues, seguir. O sea, no, no lo sé cómo
0: está allí la ubicación de las mesas, pero igual le molesta el sol, le pega el aire acondicionado
3: en la cara, eh, no sé.
0: O puede ver, ser también... por Algún un, motivo habrá.
3: Sí, también puede ser porque de repente Irene, que es una chica muy mediática, ¿no? Muy majita, o sea, muy maja, muy guapa, muy emblemática, ¿no? Es es, bueno, campeona de España de todas las edades, ¿no? Uh -huh. Realmente, ¿no? Eh, y, y de repente le han querido poner un poquito en un sitio simplemente por cuestión de visibilidad. no mejor. ¿Y para que
2: se retransmitan sus partidas también es posible?
0: Eso es bastante habitual. O sea, tú quieres retransmitir esa partida porque pones mesa. Entonces yo no sé si si en la 11, 12, 13 hay posibilidad de, de retransmisión. Sí, o están, se, han, nada se, han, de... se
2: han retransmitido, de hecho. Sí.
0: Porque uh -huh. si... Las, las han retransmitido, pues ese es el motivo.
3: Sí, sí, de hecho, si sí, ahora nos estamos fijando, es que la capacidad de trabajo de, de Yago es tan grande que, que ha sido capaz de vivir, mientras yo me rascaba una
0: oreja. Pues el motivo, el motivo es ese, además veis que en el emparejamiento las puntuaciones eh, sí. son no, diferentes. Pues será, será porque esas son un las punto, mesas... A contra uno de uno y medio y están metidos ahí entre los dedos. Entonces les han asignado la mesa directamente y en este caso los motivos para la retransmisión.
3: De todas formas, la, teo, la hipótesis de la, de la visibilidad también era, era, era bonita, ¿no? Pero bueno, sí. y, y, bueno y yo, yo... Pueden,
0: pueden haber muchos motivos, ¿no? Pero lo normal es porque se tengan alguna discapacidad y hay unos tableros especiales en un sitio determinado o por la transmisiones, esas son las dos más habituales.
3: Lo que, lo que está claro que no es, es lo primero que yo había dicho, si tenía... Algo que, que de, era con, la flotabilidad? Con los, con los flotamientos, eso es la, <risa> la verdad, como se diga. ¿Y eso, eso los árbitros, ¿soléis utilizar algún alguna marca para la gente que flota? ¿O eso ya no hace... hoy en día ya con, con el programa cuando ya te no... se empareja manualmente, sí. Claro, cuando es lo hace el programa y ahora el programa... te das así, la,
0: la tecla, te empareja el programa ya está. Ya, claro,
3: exacto. Lo más es, que puede sí. pasar es que hagas alguna aprobación... Ajá. Y hablando de comprobaciones, he leído en tu en tu excelente web, federalvalenciano.com, que ponías un aviso a todos los árbitros en el sentido de que había que modificar algo. En... ¿Nos puedes hablar un poquito de...? de... Me refiero a... a claro, novedades.
4: Sí, Bueno,
0: el programa Swiss Manager saca constantemente actualizaciones. ¿Mm? A lo mejor te sacan una cada semana, o cada 15 días. O sea, van actualizando cosas cada vez que la verdad es que que es muy, es muy flexible eh, pues hay quien habla con el creador implementa cosas nuevas, cambia errores y constantemente se, se está actualizando eh, normalmente no pasa nada tú vas funcionando con la versión vieja si no te quieres actualizar y ya está pero esta vez como la FIDE ha sacado tres listas de ELO la normal, la de rápida y la de relámpago eh, ahora resulta que cuando intentas importar la lista de, la lista de ELO eh, no te funciona bien, te da un error te salen todos los jugadores como españoles te salen todos con el 0. Una... y eso se debe a que tienes que bajarte una actualización del programa que, para que interprete y, y puedas bajarte las tres listas por separado
3: te voy a hacer dos preguntas, una seria y otra de las más estúpidas que he hecho nunca ¿te has fijado Vicente en que ahora sale, sale por defecto por lo menos yo que, que siempre estoy mirando cosas pues, de chery que ahora salen las banderitas ahí ¿eh? continuamente
0: eso es configurable, eso es como, como quiera el, el
3: árbitro, como lo configure. ¿sí? Sí. Ah, eso, pero eso ya estaba antes, ¿no? Yo es que eh, sí. cuando imprimo cosas, de repente digo, vaya, diablos, otra vez. Lo que, que pasa digo. es que hay árbitros, yo, yo por ejemplo, cuando publico algo
0: en Results me voy a la configuración y lo configuro todo como a mí me gusta. Yo quiero que salgan las banderitas porque lo veo más bonito... El Elofide y tal. Oh, aquí, 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 por ejemplo, en el campeonato de España, fíjate que hay una columna que es Elo. Uh
4: -huh.
0: eh, hay tres columnas que se pueden configurar: la de Elo Internacional, la nacional y la de, y la de Elo pilla el mayor de los dos. Entonces, bueno, hay, digamos que hay, hay muchas cosas que se pueden configurar normalmente pues hay árbitros que no acceden ahí y bueno pues como sale sale ya no se preocupan más y hay otros que les gusta pues entrar y ajustarlo para que quede más bonito, para que salgan los
3: títulos por ejemplo aquí en el grupo han puesto la comunidad pues, y aquí, aquí Vicente en esta comunidad en esta comunidad valenciana o en el estado español en general eh, eh, cuando crees que se va a empezar a a implementar el tema de, de los otros celos, digamos, de los nuevos celos ¿has oído algo?
0: No lo sé, yo lo que había oído este verano era que bueno, a ver, esto de los celos es una medida recaudatoria de la FIDE eso hemos de tenerlo claro o sea, torneo de partidas rápidas que quiera entrar, pues va a pagar tanto por jugador o tanto por torneo el árbitro tiene que estar dado de alta el árbitro tiene que pagar todo es recaudación entonces, eh, yo lo que sé de noticias de este verano, la Federación Española no estaba por la labor y no se, de momento no se autorizaban en ese momento eh, en torneos para, para el hilo de, de rápidas, por ejemplo pero que tendría la que hacer? valenciana no estaban por la labor y tampoco querían autorizar ¿Pero para que,
3: por por ejemplo un organizador yo mismo por ejemplo imagínate que un torneo y querría que ese torneo valiera para él o de, de, de bueno de su modalidad pues si es de relámpago relámpago no eso no 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 lo puedo hacer que o sea tendría que ser que ya mi federación bueno la federación extremeña si el organizador es de allá eh, que la federación ya digamos abra el grifo de eso Sí, porque tú si sí quieres
0: que el torneo sea válido para ello lo tienes que registrar en la FIDE... ...tienes que mandar un formulario a través de la Federación Autonómica, la Autonómica a la Española... ...la Española a la FIDE y se registra. Pero ah, si la otros, Federación no. Autonómica no quiere o ah. la Española no quiere, pues no lo puedes registrar... ...y si no lo puedes registrar, no es válido. Sí. Te hablo de este verano. Igual de este verano aquí la cosa ha cambiado. O sea, de, de julio, que es cuando yo me eh, hablé de esto con algunas personas pues a ah, lo alto. mejor ahora sí que sí que se autorizan ¿no?
2: Poco, poco, poco a poco acabará entrando no aunque sea de manera paulatina se estudiará el caso los casos y poco a poco me imagino que, entrará, que irán entrando no porque
3: el problema es el económico supongo no porque es como siempre esto, coste, ¿no? esto es como siempre eh, eh, ¿tú, ...¿tú has oído algo o te puedes enterar para el próximo programa eh, eh, si esto va a tener un coste similar al de los FIDE o más barato para ayudar a su introducción o Sí, sí, sí todo esto de las a
0: ver, todo esto de, de los ELOs y de las listas de ELO es para que la FIDE ten, tenga después más fuerza a la hora de intentar subir las licencias la FIDE intenta subir las licencias ¿qué pasa? que los, los países europeos, digamos son los que no hacen trampa, trampa entre comillas y mandan todas las licencias a la FIDE. Claro, por cada licencia se paga y al final de la corrida pues es, es dinero. Eh, vamos a poner un ejemplo, un país como China, por ejemplo. China puede tener 160 licencias. 160 licencias son las que declara, las que paga, a lo mejor son 160 grandes maestros. ¿Qué pasa? Que el resto no las declara y no las paga. Entonces, cuando la FIDE intenta subir el precio de las licencias, repercute en los países europeos, que los puede arruinar. Y la fuerza que tiene para subir las licencias, es decir, es que si no pagas, te quito del ELO. Entonces, claro, si te quito de tres listas de ELO, pues bueno, al final ¿se gente paga o se tiene que plantear salirse. no? Entonces, esto es para tener más fuerza cuando quieran subir las licencias... Y, y para recaptar más en estos momentos, Pero Real, Real, re, de torneo. Real bueno, de... de torneo que antes tenía un trabajo y, y podías decir es que cobro tan, X dinero porque esto tiene un trabajo. Pero ahora mismo que está todo computerizado, el trabajo que tiene en, no tiene nada que ver con que había antes y sin embargo se lo mismo más. Por...
2: Eh, Vicente, estamos recibiendo llamadas solares en este momento, así es que vamos sí, sí. a.
3: Vamos a volver a llamarte. ...porque se está perdiendo, se está distorsionando... ...su voz, sí. su cálida voz... Sí. ...sí, esto decimos siempre son las llamadas solares...
1: ...si eres organizador de torneos... ...y quieres darles difusión... ...promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez... ...jaque continuo... ...anuncia cada uno de tus eventos desde hoy... ...y hasta que termine por tan solo 10 euros... ...promoción especial válida hasta diciembre de 2012... ...consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv...
4: llamando al maestro García. Tierra llamando al maestro García. ¿Me recibes? Cambio.
2: Bueno, salvado ya de las, ram de, de las llamaradas solares, hemos hecho un requiebro eh, galáctico. <risa> <risa> eh, estabas comentando que, que algo Para que, que a mí que me
3: se compre sombreros. No, por las llamaradas solares. Sí,
2: a mí me estaba dando la nariz algo que tú has comentado. Era justo la pregunta que te quería hacer antes de que de que tú lo comentaras. Y era que, que antaño. ...sí que posiblemente hubiera mucho más trabajo administrativo, ¿no?... Eh, ...pero hoy en día, con, como está todo informatizado... ...debe ser muy complicado eh, justificar ese aumento de trabajo... ...porque posiblemente ya los árbitros y las federaciones... ...ya presenten todo el trabajo presentadito y hecho, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, a ver, para los árbitros sí que es trabajo... ...pero para las federaciones antes tenías que mandar en papel... ...y sobre el papel tenías que sacar y tal... ...ahora ya mandas un archivo, del archivo se absorbe, digamos... Y, y ala no Lo que pasa es que ellos no necesitan justificar nada. Ellos te suben el ya. precio y ya está.
3: ¿Y cómo están los precios más o menos? Quiero decir, yo antes te preguntaba, ¿esto tú crees que me has dicho, bueno, esto es para justificar aumento de licencias, pero... Eh, ¿Cuál es el precio real? el sí, precio? bueno ¿No? A lo que me refiero, los torneos de largas eh, eh, tienen un coste de envío, ¿no? Eh, ¿Sabes cuál es? Y esto, esto podría estar pasando a partir de ahora también con los de, con los de rápidas. Sí, el, los de rápidas tienen un coste
0: y no sé cuál es. Y, y los de lentas eh, se paga por cada jugador 1,25 euros. Ah, por cada jugador, uno? eso puede ser bastante, ¿no? Sí, porque 100 jugadores, pues 125 euros, un. Torneo, a lo mejor, como Venasque o así, pues pueden ser más de 400 euros. ¿Y,
3: y, ¿Y por el torneo, digamos, aparte de la cuota por jugador, por el torneo no. en sí o, o ya por lo los... No, jugadores? no, se paga por jugador. Ah, y entonces con los celos, con los o sea, entonces ¿Y, ahora... si, ¿Y si un
2: jugador no tiene los FIDE o no está federado? Pagas
3: igual, pagas igual. Ah, o sea, y... se paga por jugador. O sea,
0: la evaluación del torneo, ¿eh? No, el precio de la licencia... No, pasa es que,
3: eh, en cuanto es en cuanto ya se estuvieran aplicando los dos o tres celos en total... Eh, que habría que pagar eh, no varias veces sino más a lo mejor por, por cada torneo no tú pagas ¿no? igual pagas por torneo que juegas o sea aunque, aunque o se aunque... paga el organizador sí pero me refiero que cuando ya cuando ya se esté aplicando eh, el elo de rápida y el hilo relámpago y el hilo normal entonces eh, eh, no habría que pagar tres veces o habría que
0: subir no, no por cada persona... torneo
3: que juegas eso, claro, pero en cada torneo tú puedes estar moviendo, los igual que mueves el FIDE y el FEDA, puedes mover el rápido y el relámpago y entonces... Eh, eh... A ver, si juegas un torneo de rápidas
0: con 50 jugadores, el organizador pagará eh, los 60 y... Ah, no, y, claro,
4: no, tienes razón, y luego está.
0: juegas un torneo de lentas con 100 jugadores, pagará 125. No, euros. ¿sabes qué? qué pasa, Vicente? Igual que te ha ido santo al
3: cielo. Sí. No, no, que las llamadas solares que han interferido y que han hecho... Interrumpir, sí, ahora, ahora te han dado a ti. Me, me han dado en la cabeza también, ¿no? Claro, claro, no es que estaba alucinando... Entonces, eh, ellos ganan siempre, ellos cada sí. torneo, ¡pam! Es que claro, tú, tú puedes jugar, tú puedes mover a la vez el FIDE y el FEDA, pero claro, la partida que estás jugando o el torneo al que pertenece, o es, es de una Lugas, cosa, claro. o de rápidas, o de... Eh,
2: la pregunta... No, y es, que, miedo, y es claro. que
0: encima, la... si en 10 si días no está el torneo en la FIDE, te cascan 50 euros de sanción.
2: La pregunta sería la siguiente eh, Una vez da bueno, una vez se apruebe esta medida Y haya que pagar eh, Realmente al final a la larga Acaba repercutiendo siempre en el usuario final ¿no? Porque al final los organizadores que, que como bien sabes Bien sabe la gente García Y bien saben muchos organizadores De los que nos oyen que nos oyen, eh, Los márgenes son muy, muy pequeños Mucho más de los que muchas veces se creen Los, los propios jugadores Por la cuota de inscripción Entonces al final acabará ...repercutiendo en el propio jugador que tendrá que pagar más, ¿no?, por, por torneo.
0: Bueno, lo que pasa es que como estamos hablando de un euro por jugador... ...pues bueno, el organizador lo asume y Sí, y ya sí, está. lo que
2: pasa pero es que, que, que bueno, eso ya está en marcha,
0: ¿eh?, y el, hay que pagar, o sea... Que el organizador
2: es, asume eso... No hay es nada futuro, sí, o sea, sí eso, pero eso
0: ya funciona, sí.
2: Pero si llega un momento en el que, entre comillas, también pasa con, lo de, con los torneos de rápidas... ...llegará un momento que las inscripciones tan populares o gratuitas no podrán ser... Eh,
0: pues si quieres que valga para él, y vas claro, a tener claro. 50 jugadores, pues tendrás que pagar los 50 euros a la FIDE. Claro. Lo que valga, eh. yo te estoy hablando de un euro por poner un precio que pero no que no, que no lo sé exactamente. O sea, solo sí, es preguntarlo, no tiene ningún secreto. Pero que no. igual son 50 céntimos, no, eh, no lo sé, pero por ahí andará.
3: Sí, lo que pasaría es que ahora un torneo de rápidas, de relámpago de, de, de rápidas, eh, tendría un coste más, ¿no?, aparte del árbitro, sí, aparte lo de que tal, es. tendría que ser el coste no, del lo, lo que, de, lo que de ha viola,
2: dicho Vicente de, es cierto, ¿no? Ese gasto lo, lo asume el organizador, claro, pero asume ese gasto, claro, asume, otro, no, asume, no, asume, no, asume, asume otro, asume, no, asume sería otro, No, sería bonito. Yo yo
3: creo, yo como jugador, eh, sí. bueno, sí. si tuviera que pagar inscripción en un torneo, yo no me importaría pagar un euro más a lo mejor, o bueno, 50 céntimos, o lo que sea, ¿no? Bueno, no sé, habría que ver cómo se arregla para, para que ese torneo valiera para él. No fuera computado, ¿no? Porque, bueno, de todos he sabido y cada vez más, ¿no?, la, las grandes diferencias que hay entre la fuerza de un jugador o el elo que re, supuestamente refleja esa fuerza en, en torneos de largas y en torneos de rápidas, ¿no? Mm. Hay gente que tiene una fuerza en rápidas que no no, no está reflejada en el su elo FIDE, ¿no? Entonces, realmente se está falseando, ¿no? Los órdenes de fuerza y por tanto todo el suizo, ¿no? Eh, eh, entonces, estaría muy bien que eso, bueno, acaba de salir y tampoco podemos exigir que. Que las medidas apliquen. Pero estaría muy bien que, no sé, para el 2013, por ejemplo, ¿no, Vicente? Ya esto se fuera, digamos, intentando aplicar, ¿no? Bueno, pero yo no creo que esa diferencia entre entre tu juego en partidas
0: lentas y en partidas rápidas sea como para sacar una lista diferente de lo. Yo creo que no que no es necesario. Pero bueno, a ver, si tú juegas un torneo de rápidas y aparte está jugando el lo de rápidas, pues bueno, un pequeño aliciente
3: más. Bueno, ya solo por eso dejaba de decirlo sería, pero yo como jugador práctico, aunque cada vez menos, eh, 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 sí que me doy cuenta, porque lo veo en gente, le, le digo, oye, pero tú cómo tienes ese, eh, ¿sabes? Y entonces la gente, pues eso, eh, muchas veces, eh, no, si ya el propio elo fide normal, ya muchas veces no refleja la fuerza del jugador en partidas largas, pues imagínate en rápidas que es lo que más practicamos ahora con internet. Y sí, bueno, hay así.
2: gente que es verdadera especialista, ¿no?
3: En sí. esa modalidad. Pero bueno, ¿no? eso ya puede ser opinable, pero lo que yo sí que creo es que estaría bien, aunque solo sea por lo último que ha dicho Vicente, ¿no? De, de que en esos torneos
2: añadirle un poco más de intensidad, ah, claro, ¿no? de...
3: exacto, a añadirle, eh, decir bueno, no solo me estoy jugando un premio, mi honrilla o lo que sea, sino también eh, eh, mis, mielos, mis puntejos. Mis puntejos. <risa> Pues sí. <risa> Vicente, ¿y, y qué, qué, no sé, qué novedades o qué a, 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 has tenido alguna experiencia reciente, alguna anécdota que nos quieras contar o, o algo que algo reseñable algo reseñable. Bueno, no, no se me ocurre. Estaba mirando aquí en los
0: torneos registrados para para noviembre de 2012 en la FIDE, por si hubiera algún torneo de rápidas, pero bueno, lo que pasa es que no, no lo pone, pero no parece, no parece haber ninguno.
3: Ah, es una cosa
2: parece, parece que están computando solamente los rusos, ¿no? Los que están jugando en Rusia, porque la propia FIDE Kirsan es ruso también uh -huh. y, y, bueno, torneos oficiales, ¿no? Hasta donde yo había visto.
4: Eso sí, desde tú... luego de España
0: ahora mismo no yo no veo torneos de de rápida
2: no, estuve hablando con, en verano con, con el presidente de la Federación Española, eh, Javier Ochoa, y él me dijo que de momento todavía no iban a, a introducir Sí, pero
0: por eso te decía yo que desde este verano, desde el mes de julio, que estábamos tú y yo y hablamos, bueno, hablamos lo mismo, uh -huh. que no estaban por la labor. Y creo que siguen sin estar por la labor, pero bueno, han pasado dos es que... meses y ahora a lo mejor buscabas aquí entre los torneos registrados y... Y sí que había alguno, pero no... Yo no lo veo. Lo que pasa es que no hay una diferenciación clara de lo que es torneo de rápidas y torneo de lentas. O sea, no hay que entrar en cada uno. No, pero bueno, bueno aparentemente son
3: todos de lentas. Es, es que es, eh, es lo que decías al principio de toda esta cuestión, ¿no? Que, que si solo FIDE lo hace para luego poderte cobrar o, o poderte subir la licencia y tal, lo que muchas veces lo, lo, los dirigentes no quieren, pues es eso, ¿no? verse obligado porque ya una cosa es que no haya demanda popular cuando una cosa todavía no se está aplicando, pero cuando ya la gente se acostumbra ¿no? y le gusta y, y tal, entonces ya no quiere renunciar a eso. Entonces, claro, es que se... da, date cuenta que en la, en la asamblea
0: esta reciente, ¿no? en la del año anterior, eh, la FIDE puso eh, subida de licencias y eso se iba a aprobar en la asamblea, claro, subida de licencias significaba puedes arruinar a las federaciones europeas. Porque encima que son los que te están declarando todas las licencias, a lo mejor tienes 20.000 licencias, eh, por 160 que puede tener otro país con millones de habitantes y con un montón de jugadores federados.
2: Con más de 1.000 mil millones eh, de habitantes. ¿La
4: China? Sí,
0: claro, es sí. que te pueden arruinar, depende de los precios, y estos, como tienen mayoría absoluta, pasan en rodillo y ya está. Entonces en la asamblea esa hubo un levantamiento ahí diciendo, eh, esto, esto no puede ser. Y de hecho ya empiezan a haber reuniones de las federaciones europeas entre ellas para ver la posibilidad de crear un elo europeo por si hay que salirse de la FIDE por patas. Claro, esto es muy difícil, ¿no? ha costado mucho tiempo, la gente tiene toda su elo FIDE, tal, qué pasa con los títulos, cómo se ponen estos de acuerdo, ¿Cómo se... tiene muchas dificultades y yo la verdad es que no lo veo, pero que ya se esté mirando eso porque eh, se han dado cuenta de que como la FIDE de repente les diga, te subo tanto las licencias pues es, es la ruina no, no puedes pagar
2: Ajá. bueno Vicente eh, si no tienes eh, así algo más reseñable, queríamos saber si sobre el último congreso de la FIDE has tenido ocasión de de Darle un ojo fuerte a algo o algo que, que, te, que haya podido llegar algún como, canto para el de sirena. Programa, sí,
3: a lo mejor nos podrías a lo mejor traer algo para la próxima la próxima... No,
0: la verdad es que tengo pendiente hacer un par de llamadas y enterarme de algunas cosillas que pudieran ser más interesantes, pero, ah, pero estaría pero, muy bien.
3: Oye Vicente, pues, te agradecemos muchísimo como siempre. Como siempre, ¿no? Ahí, Todo. No, tu presencia. Y, y, y a partir de ahora, de hecho lo estábamos comentando, bueno, Yago y yo, que, que de alguna manera si sí se te ocurre, porque yo veo, eh, eh, y durante durante el corte de la llamada solar me lo decía Yago, dice, oye, qué interesante estaba quedando esto, ¿no? Y entonces, eh, eh, que cuando en vez de traer yo preguntas, tú dices lo que quieres o te sale mucho mejor, entonces te emplazamos a que... A... <risa> En ese espacio de dos semanas, entre programa y programa, si tú de repente dices, mira, esto esto me parece chulo para, para comentarlo, ¿no? En la sección arbitral, ¿no? Y pues sí. si te apetece que tú mismo, eh, eh, bueno, aparte de que te traigamos ahí las preguntas de rigor, pero que tú mismo si consideras que algo... Es reseñable. Es reseñable y... Y eso claro, es que ¿quién mejor que tú para saber cuáles son...? Pero puedo
0: pasaros cosas interesantes, ¿no? <risa> que se me ocurra, no sé, a lo mejor alguna no está muy relacionada con, bueno, con el tema arbitral. Bueno, estamos de hablando de, de ajedrez. Hecho, de claro, hecho, esto claro. que estamos
3: hablando es un poco así general, ¿no? Sí,
2: pero esto es un programa de ajedrez. ¿Sabes un programa de ajedrez? De ajedrez sí, sí y de claro, manera,
3: claro. Con la excusa de que tú eres árbitro internacional y entre muchas más y cosas. Sí, es agente internacional. <risa> más de todo eso pues bueno, se supone que quién mejor para, para hablar sobre el tema de arbitraje, pero cualquier 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 cosa que te parezca interesante de, sobre ajedrez. Pues claro, aquí... por, por cierto, ¿sabéis que durante la disputa del
0: Open de Mislata en agosto se cayó la web de Chef Results? Ah, sí, pero,
3: pero por culpa del hacer torneo no no. <risa> no... no, no, no no. Sí que me acuerdo, nada. yo estaba una noche esperando a ver cómo había quedado la ronda, porque sí. yo me gusta mucho chafardear, ¿no? Hay... Hay los torneos que, bueno, que conozco gente o tal. Y, y sí que es cierto que yo digo, uy, eh, se habrá quedado alguna partida y de 200 jugadas. ¿O se
0: pues el, el árbitro eh, adjunto, que es Luis Martínez, que es el que maneja el programa, de repente en la ronda, no sé si estábamos en la 5 o en la 6, me dice, oye, que no puedo actualizar, que esto no funciona. Yo miro y efectivamente pues da un mensaje de error que yo en ese momento relacionaba con una vez que me dieron una licencia de baja entonces claro, al haberme eliminado la licencia pues daba un mensaje así parecido y empecé a llamar a la Federación Española bueno, que me oye, que me habéis dado de baja la licencia tal, no, no, nosotros no hemos hecho nada y tal hasta que se me ocurrió mandar un mensaje al foro de los árbitros y dije, oye, me ha pasado esto, ¿alguien sabe algo? claro, en ese momento todos los que estaban en algún torneo eh, plantaron las orejas, se les abrieron los ojos y dijeron ¡Ostras! ¡A mí me ha pasado lo mismo! Claro, la, la web de h no funcionaba, no se podía actualizar nada. Funcionaban algunos países, concretamente eran cuatro o así funcionaban, y el resto del mundo se había caído. Uh -huh. O sea, tú imagínate cuando no existía h que hacías un PDF, lo colgabas en la web, ponías el enlace, pues tuvimos que preparar eso para el Open de Mislata durante, durante una ronda... Y ya por la noche, a las 12 de la noche de la, de la madrugada, volvió a funcionar la web, pero estuvimos como unas seis unas o siete horas sin funcionar, una caída a nivel mundial.
2: Bueno, eso, eso demuestra que, que de lo que a veces nos sentimos orgullosos también nos hace sentirnos dependientes, ¿no? Es, a veces la tecnología no. eh, es tanto avance como dependencia, ¿no? Sí, la tecnología. Sí, sí,
0: de repente se cae y estás, estás desnudo. Bueno, y, y,
2: qué de, y qué decir de cuándo fue, la semana pasada, la anterior, cuando se nos cayó el programa, todos ah, los medios técnicos que tuvimos sí. que... Uf, madre mía, por, por
3: león tuvimos aquí en sí, doble Nos sí. H... Dejaste consultar con la NASA. Por lo menos. Pero nos dijeron que no habíamos pagado la cuota de agosto. Sí, <risa> eso fue. <risa> no nos podían atender. De esa caída me hizo
0: pensar en lo cuando hacíamos los, los torneos que no existía todo esto y ponías eh, la ronda en el contestador automático y la gente llamaba y se tragaba toda la ronda. ¿Y, y, y, este ¿Qué pasa este, la gente en este, la, contra la contra ronda en el contestador
2: automático? Sí, sí, oye, vivido, nuestros sí. jóvenes oyentes sí, sí, que sí. no saben lo que es eso Nota. Sí, sí, sí.
0: Uy, se hacía la ronda y como la gente quería saber con quién jugaba y no había otros Pero medios... o claro, una persona a quien llamar, que bueno, pues también el organizador a lo mejor tenía... Podía tener un organizador que le llamaran 200 jugadores, duraba cualquier hora del día para preguntarle... ...o una cosa que se hacía era grababas. Ibas a casa y en un contestador automático grababas la ronda... Y la gente llamaba y se tragaba.
3: Y todo. Además, además, Vicente, eso era un aliciente para jugar mejor. Porque imagínate que estabas en el tablero 40, ¿no? <risa> Entonces todo el mundo decía, no, tengo que ganar. Porque si no... <risa> sí, sí, por un momento volvimos
0: a esos tiempos. Lo que pasa es que nosotros, como teníamos teníamos la posibilidad a través de la web del Mislata y a través de Ajedrez Valenciano, pues bueno, de crear un PDF, de colgarlo ahí, de poner el enlace, pero... Pero vamos, un incordio esto que no funciona esto del Cerros.
2: Bueno, muy bien. Vicente, muchas gracias por estar, como siempre, con nosotros. Eh, nos escucharemos dentro de 15 días. Como ha dicho el Carlos García... Te... 17. 17 días, sí, sí, sí dentro de 17. Eh, como ha dicho Carlos García, eh, nada, te invitamos a que vueles libre y, y extraigas eh, tus jugos de, de Caixa y que nos ilustres con tu... Con tu bonomía y que eso eso, eso
3: eso, ya, ahora que no estás grabando Eso de los jugos de Kaisa luego me lo vas a
4: explicar
3: <risa> <Vale>. <risa> Dicho lo cual bueno, bueno, encantado, venga, muchas gracias Vale, dicho, dicho
2: lo cual, nada te, te emplazamos a que termines de escuchar el programa Porque ahora vamos a hacer un Carlos y yo vamos a hacer una, una cosa bastante interesante Que creo que te va a gustar
0: oye, oye. <risa> Hasta luego Venga, hasta luego, muchas gracias
2: Ah, sí. Sí. Por... Bueno, hoy traemos unos algunos extractos de la entrevista de dos personajes que no tuvieron acceso a la sala de juego de la Olimpiada. ¿Quién será? Sí, la Olimpiada reciente, ¿no? Sí. De Estambul, ¿no? El agente García hará de Danailov. Bueno, yo, y sé, yo... le... Eh, eh. Leerás
3: a Danailov. Daré voz a Danailov. Sí, y yo
2: daré voz a Asurov. No, no no es una no es algo que hayamos recreado de mentira, sino es una traducción no de una es una
3: pieza literaria Exactamente. producto del fecundo eh literario literaria de él. No es, que es lo una... tiene, el, el ganador, algún día lo contaré. El ganador de premios literarios ¿no? Sí, de, bueno. Eh, bueno, bueno, no del Pulitzer. De Pulitzer Ambrosio Iturel. Sí, ese es el que más ¿El Nobel, el Nobel de literatura, por ejemplo, un poco menos, pero Ah, <el> Cervantes
2: me <risa> Eh, no, eh, es una entrevista que es, que hemos tomado de, una, de la página justo de la Federación de la ECU de la Federación Europea de Ajedrez. Bastante interesante la entrevista que mantienen Surov con Danilov.
3: De la que Danilov es presidente. ¿no?
2: Exactamente. ¿Y entonces ¿Y es una ¿Sure? entrevista? Eh, tiene? Él fue periodista, fue el periodista que. Ah, no... periodista. Sí, exactamente. Pues yo hago la voz de Surov, tú haces la de Danilov y luego, como siempre, seguro que surgen aquí <risa> comentarios, eh, nuestros tonos habituales. Surov. Es decir, Yago, es decir, yo Ha terminado la Olimpiada de Estambul y con ella el último congreso de la FIDE ¿Cuál ha sido el resultado? Vemos que Gary Kasparov, si no se ha reconciliado con la FIDE al menos ha encontrado algunas vías de cooperación mientras que usted, a juzgar por lo que hemos leído en Twitter por el contrario, se ha alejado de la FIDE y casi ha iniciado una guerra contra ella ¿Qué ha ocurrido? ¿Ya no va a colaborar con Kasparov?
3: Esta fue la primera vez que acudí al congreso de la FIDE en calidad de presidente de la Unión Europea y por supuesto, observé todo lo que ocurrió desde un punto de vista muy diferente. No olvidemos que este congreso fue muy importante, pues se han modificado los reglamentos de la FIDE. En otras palabras, se ha cambiado su constitución, lo que implica que cambia su futuro como organismo. Me quedé muy sorprendido por el hecho de que me entregaron los cambios finales del reglamento a la una de la madrugada, mientras que otros delegados recibieron el texto por la mañana, una hora antes de que comenzase el congreso. Había muchos puntos que debatir, y sin embargo, solo unas cuantas personas sabían qué se iba a tratar, mientras que otras casi no tenían idea. Un buen número de delegados no sabía hablar inglés, y no obstante, casi toda la información estaba disponible en ese idioma. De modo que los delegados tuvieron que tomar decisiones importantes casi a ciegas, lo que de hecho es absolutamente antidemocrático. En mi caso, Pedí información por anticipado, al menos para tener un día para pensar, y Short también hizo lo mismo, para tener tiempo de familiarizarse con las propuestas. ¿Por qué le enviaron tan tarde los textos? ¿Le explicaron algo? Eso ocurrió porque hay diferentes intereses, y los grupos estuvieron negociando hasta los últimos minutos. Personalmente estaba de acuerdo con algunos puntos, pero había aspectos negativos. De hecho, existe una persona, un experto, un experto en populismo, demagogia y manipulación, <ríe> y esa persona eh, se llama Macorpoulos. Debido a esta persona, se aprobaron los cambios sin que los delegados estuviesen familiarizados con lo que estaban votando. Esta es la primera vez que presencio algo así en mi vida. La FIDE tiene que ser una organización democrática pero en la práctica resultó ser una cosa completamente diferente. Bueno, Casparos considera que los cambios aprobados pueden ser positivos. Eso no es una evaluación. <risa> Le dije que yo no estaba de acuerdo con algunos de los cambios. He protestado contra lo siguiente. De acuerdo con el nuevo reglamento, si alguna federación quiere demandar a la FIDE, eh, por ejemplo, en acciones legales, no, uh -huh. se debe hacer un depósito de 200.000 francos suizos, lo que es absolutamente inadmisible e imposible. No existe una federación tan rica como para ser capaz de hacer eso. Bueno, tal vez dos o tres en todo el mundo. Esto significa que la FIDE puede actuar legalmente, mientras que las federaciones... O sea, la FIDE puede actuar ilegalmente, mientras que las federaciones no se podrán defender.
4: Sí, sí,
3: sí. Hay también otras cuestiones. De, de, de todas formas, tengan en cuenta que en política... Casparo y yo nos formamos equipos, Equipo. él tiene sus propios puntos de vista, sus propios intereses, y los míos son diferentes. Tenemos un buen proyecto, eh, o varios buenos proyectos relacionados con el ajedrez, y, y podemos cooperar perfectamente, pero la política ajedrecística y la FIDE son cosas completamente diferentes.
2: Entonces, déjeme preguntarle algo. En realidad a Kasparov también se le hizo esta pregunta. ¿Va a ser candidato a la,
3: a la presidencia de la FIDE para las próximas elecciones? Es demasiado pronto para hablar sobre eso, pero creo que no lo haré. No es tan fácil como la gente piensa. Personalmente comencé un gran trabajo en la ECU, hace no mucho, y tenemos muchos, pro muchos proyectos en danza, y creo que tengo que cerrar esos asuntos, lo que, re lo que re requerirá como mínimo un nuevo mandato. Por lo que respecta a la presidencia de la FIDE, es un trabajo muy duro y además es muy pronto. Esta pregunta no debe dirigirla a mí. No sé quién será tan ambicioso, pero lo que sé con certeza es que no voy a ser candidato a la presidencia de la FIDE.
2: De acuerdo. ¿Y qué tiene de extraño el mensaje por Twitter en el que dice que casi tiene una guerra contra la FIDE? ¿Qué ha ocurrido?
3: Bueno, eso es demasiado categórico. Yo no dije una guerra contra la FIDE, sino que habrá una guerra contra las fuerzas que en mi mente no trabajen para el beneficio del ajedrez o de la FIDE. Esta es la estructura que tiene la FIDE ahora. Eh, Kirsan Iluminov es el presidente que confía en su equipo, que está encabezado por Macropoulos. Las personas empiezan a increparme inmediatamente después de que, de que conseguí el, uh -huh. la presidencia de la ECU, ¿no? No en el sentido literal de la palabra guerra, sino eh, la realidad la realidad del ajedrez, ¿no? Empezaron a crearme problemas y tuve que estar soportándolos desde hace mucho tiempo, pero no quiero que esta situación continúe. Ahora voy a tomar acciones legales con el fin de hacerles frente. Eh, creo que este grupo es tan malo para el ajedrez como para la FIDE. Hacen lo que quieren y por eso voy a luchar contra ellos. Por supuesto, solo con la ayuda de, de fuentes, de acciones legítimas y legales. Si entendí
2: correctamente, usted
3: está en contra de
2: Macropoulos y todas aquellas personas que han sido elegidas por Ilumginov como responsable de la dirección de la FIDE. ¿Eso significa que usted no tiene nada contra el propio Ilumginov?
3: No, no tengo ningún problema con Ilum Ilumginov. No te olvides de que él es el presidente de la FIDE desde hace 17, 18 años. Sí, desde hace 17 años. 17 años. Debe decirse que ha hecho mucho por el ajedrez. Por ejemplo, casi es quien salvó a la FIDE de la bancarrota. Pero ¿es suficiente? ¿17 años de presi eh, O sea, no es, ¿no es suficiente con 17 años de presidente? Por mi experiencia personal, un presidente debe resolver los problemas cuando surgen. Está claro que Lunginov ahora está más centrado en los negocios y ha descuidado sus responsabilidades en la FIDE. Confía totalmente en el equipo que tiene ahora el poder. Creo que la FIDE funcionará mejor y será una organización realmente democrática solo después de que este equipo, encabezado por el señor Macorpolos, se marche. El Ungino, bueno, lo entiendo, no puede hacer lo mismo que ha estado haciendo durante tantos años, es difícil para él, ya ha hecho mucho por el ajedrez, pero creo que su equipo desacredita a la FIDE y voy a luchar contra eso.
2: Bueno, esta es la primera parte, esperemos eh, ir poco a poco desgranando esta, esta entrevista que promete ser bastante interesante. Sí, para,
3: lo, para los que no hayan, se hayan perdido, hayan ido al baño o hacerse un sándwich al comienzo de, de, de esta sección... Eh, queremos recordar que esto es una transcripción de una entrevista real, ¿no? Y que ya hoy ya nos hemos limitado a dar voz al periodista y al señor y Iloch, sí. ¿no? presidente de la ECU, ¿no? En ningún caso nosotros queremos
2: suplantar ni personalidades, ni cargos, ni sueldos.
3: No, no, y, y no estamos dispuestos a, a, a recibir ninguna demanda no, no, por, no. por haber dicho estas cosas que no son si una... No, no, una... es, la verdad es que es un... Es más, le mandaremos a
2: las personas la <risa> Son palabras bastante fuertes, Carlos, realmente. Sí, no, además
3: es muy diplomático Dan Aylo, ¿no? Porque viene a decir que, bueno... No que... tengo nada
2: contra el dinero, sí. pero bueno, que hace ahí 17 años. Ya, ya, lleva muchos años, ahora se
3: está dedicando más a los negocios, ha dejado todo en manos de gente como Macropoulos, que por lo visto para Dan Aylo es una persona poco fiable, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que... Me parece muy fuerte, si es así tal y cual lo entiendo, lo de que hay que bueno, tener y... un depósito de 200.000 francos suizos para, para emprender acciones. Normales. Qué bueno que con
2: tus múltiples cambios de divisas en euros, ¿cómo se traduce? Pues eso?
3: una barbaridad.
2: <risa> bueno, eso está bien.
3: Yo mismo no llevo tanto encima. <risa> no. en este de, de normal, ¿no? <risa> y bueno, en los otros pantalones. Pero...
4: <risa> Bueno, bueno otro, otro. Continuará,
3: ¿no? Sí,
2: continuará o no, o no? <risa> Otro de los asuntos importantes que nos traía, que se nos traía entre manos era la final de Maestros de, de Bilbao. Carlos.
3: Ah, la de Bilbao. ¿Que sí. Era, era no, bueno, la... que se jugaba en, pa... en Sao Paulo. Pues, en realidad, como, como su nombre indica, la final de Maestros de Bilbao <risa> se jugaba en Sao Paulo. No, en realidad es la superfinal de Super Maestros de Super Sao Paulo y Super Bilbao. Bueno, en definitiva, esta
2: final de maestros se, se juega dos vueltas. La primera se jugaba en el Parque de Ibirapuera, en, en la ciudad paulina eh, del, del Brasil. Y ahora mismo, a continuación, vais a oír cuatro cortes, los últimos cuatro cortes de audio que nos ha enviado la organización, para que escuchéis la voz de Paco Vallejo, sus impresiones, Susan Polgar y al amigo Fabiano Caruana con ese bofarrón... Eh... Bueno, ese borrazo ese borrazo.
3: <risa> escúchenlo Con todo el
1: respeto eh, eh, ¿Consideras que está el asunto suficientemente cerca a los jugadores Para que haya que esperar hasta la última ronda de Bilbao Para decidir el campeón de torneo? Sería lo normal Normal, desde luego. Sí. Bueno. Todos son jugadores de, de gran nivel y quizás el, un el que está un poquito descolgado soy yo, pero bueno, tengo mucha experiencia en estos torneos y creo que puedo hacer también un buen torneo. O sea que creo que, bueno, en principio es, lo normal sería que, que la última ronda de Bilbao se decida el campeón. Ok, tenemos un día interesante hoy con tres tablas, pero no fue
2: tres tablas sin lucha. La primera que terminó fue Paco Vallejo. Tenía
1: una ventaja contra Aroñán, pero no, no siguió a mejorarlo y ganar. Terminó con tablas de repetición de movidas. Después, en las otras dos partidas, Magnus Carlsen y Caruana con blancas
2: eh, contra Anand y Kariakin, respectivamente, Ten, también terminaron en tablas, en finales muy largos. Eh, Magnus Carlsen tenía una posición creo ganadora un momento pero no siguió a ganar ni, ni
1: siguió a ganar Caruana a de tener dos peones más en los finales de torres entonces tres tablas hoy Sí, pienso que he jugado bien un poco uh, un poco de fortuna pero al final, sí cuatro su cinco es un, un resultado y bueno, a partir de un momento Bueno, pensé que tenía que, que hacer tablas ya Y a partir de ahí creo que he empezado a hacer Una serie de imprecisiones Hasta que ya ha llegado un momento Más o menos crítico Donde ya me he quedado entre ligera y claramente peor Y ya quizás una o dos imprecisiones más Hubieran bastado para perder Pero creo que a partir de ahí eh, eh, Bueno, he, he empezado a jugar un poquito más bien Aunque tenía poco tiempo Pero bueno, creo que he conseguido salvar la partida sin, sin llegar a estar perdido ¿no? pero bueno, desde luego bueno, podría haber sido un poquito más brillante
2: impresiones de, de Susan Polgar
4: <risa> sí. sus impresiones
3: sí sí no, nos uh, sí, oh, el sí. Cuéntale, cuéntale, no, no cuéntalo, cuéntalo no, que antes lo he dicho y vamos a escuchar eh, bueno, no sé qué, un corte de Paco Vallejo, vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar sus impresiones, vamos a escuchar su zampolga. <risa> bueno, ha sido tan malo que espero que no lo hayan entendido. <risa> eh, y entonces a mí se
2: me ha ocurrido el maldito chiste ah, de sí, ¿dónde, cuelga Superman
3: bueno, dónde cuelga Superman su capa.
4: capa? <risa> y la respuesta es... <ríe> no, no, no. superchero. Superchero, en superchero bueno después Susa de
2: polga. después de cinco rondas en la final de maestros que se está jugando
3: en así ah, después de... de cinco rondas pero que no son cinco rondas se dice cualquiera o cualesquiera siempre he tenido la cualesquiera banda? cualesquiera pero se puede decir cualquiera cualquiera Cierpo, fin, no. No, y
2: eso me da pie a otro chiste muy malo. ¿eh? ¿Cómo se dice? pues o puedes? Dice, pues, pues.
3: Pues, pues. Pues, pues, es eh, que digo que no son cinco rondas cualquiera o cualesquiera o lo que cualquiera quiera. Eh, eh, sino que son las cinco rondas que integraban la primera vuelta, la vuelta como tú has dicho, Paulina, ¿no? O Paulista. Pa ¿no? Paulista. ¿no? La de San Paulo, ¿no? Sí. Que por cierto, yo siempre quería que era San Paulo. Y yo Sao Paulo. Y hoy me ha dicho una amiga que me ha visto que estaba escribiéndolo dice, San Paulo. Sao Paulo. Bueno, total, que han sido la, la, las... Claro, eso es una liga entre... Se pues, está sí.
2: cambiando las gafas de, sí. de dos...
3: Las la de trece gatones. Sí, porque hemos decidido que a partir de ahora la unidad de medida de la vista será... Eso es dioptría se suena un poco...
2: Iba a traer otro chiste malo pero ya tres seguidos sí.
3: <risa> no creo no creo que haya
2: cuerpo que aguante esto
3: entonces ahora será como megatones pero cegatones ¿no? Eh, <risa> he puesto la gafa de tres cegatones y y entonces ya veo que efectivamente era lo que yo decía se trata de la primera vuelta una liga entre seis entre seis eh, encabezados
2: por el jovenzuelo Nando <risa> de 40 <risa>
3: A dos vueltas, la primera vuelta se ha celebrado en Brasil, en Sao Paulo, y, y, y dentro de unos días, concretamente creo que es el, el sábado, puede ser, espera uh -huh. que lo tengo por aquí, me, me parece que me harían falta una gafas de cuatro cegatones. Sí. sí. la primera ronda de Bilbao es este... Eh, ah, sábado? No no, 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 es el sábado. El es, el es el lunérrimo. Ah, muy bien. Es el lunérrimo. Es el lunes, sí, se juega lunes, martes miércoles descansa el, el jueves, jueves se descansa viernes sábado y luego viernes y sábado uh -huh. Ajá. y luego me dan los premios aunque te, te voy a enviar como hablábamos, te voy a enviar para que me lo recojas <risa> sí. pregunta para nosotros bueno ¿qué, bajo qué, qué identidad eh, eh, yo soy un ser metamórfico no esto es algo que voy a revelar en primicia para nosotros metamórfico significa que
2: tiene muchas <risa> mucha
4: formas
3: <risa> entonces yo yo me yo me yo me, me me convierto en, en jugadores ¿eh? mira, mira ahí va Levon no, no Levon no, no Levon está cotizado en su habitación y el que ha jugado esa brillante partida la gente. Sí, sí. bueno entonces eh, eh, entonces bueno vamos a decir cómo van hasta ahora ¿no? o no o no <risa> ahora bueno, ahora están descansando ¿no? por aquello de que tienen que volver desde Brasil ¿no? el desfase, el de horario. Y el desfase de horario y Y todo eso. Entonces, bueno, tras la primera vuelta, no vamos a decir que sorprendente líder, ¿no? Pero sí que, bueno, es una confirmación más de, de la ascendente trayectoria de, de don Fabiano del cual hemos oído su... Su voz su en superchero. <risa> entonces, bueno, eh, a ver, es que hay, hay tantos, hay tantos si, sistemas de clasificación. Porque, Primero empezamos con el sistema Valencia. Vale, por el Valencia. Que sería puntuar, ¿cómo era? Refrescamelo. 521. No, no 520. Eso, 520, exacto, porque dijimos el sistema grupado, 310, nos parece un poco, un poco injusto. Un justo por las tablas. Un sí. término justo. Entonces hmm. entonces hemos dicho, bueno, vamos a el cero es cero, ¿no? El que pierde, sí, pues... El que pierde, que... <risa> que se vaya a que, que se lo tome con filosofía, ¿no? Sí. Que analice la partida y nada, y, y ahí no hay y más discusión. y Bienvenidos ¿no? y benditos. Exacto, sí, pues cero es cero, ¿no? Ahí, ahí no, te, no vamos a discutir con eso. Entonces, eh, pero claro, entonces en vez de poner 3 y 1, que es el 3 es el triple de 1, ¿no? como, como poner un libro de matemática superior que tengo. Entonces, que claro, es, es, esa broma la tenías que
2: sacar algún día y...
3: Entonces, entonces eh, hemos decidido que es mucho más justo... Eh, que sea dos veces sí dos veces y media en vez de uh -huh. tres, ¿no? Uh -huh. Eso ya, eso es el ideal. Pero es que
2: dos es, es, lo, es lo habitual. El sistema normal de toda la vida es.
3: Es el doble. El doble. Pero entre el doble y el triple. Está el ¿no? dos y medio. Están que es el sistema, en el, nuestro el sistema, sistema de valencia, valencia, ¿no? El sistema de Valencia. La virtud está en el término medio. <ríe> Exacto, <sea>, <ríe> Entonces lo que pasa es que de momento la FIDE no, no acepta pagar el canon. <ríe> que como bien sí, ha dicho los de... sí. no por eso por eso estamos deseosos de que de que se desarrolle todo esto y los acceder rápido puedan cobrar más y así pagar no no por nuestra idea es una claro, gran idea, claro, eh. Es excelente rima. 5-2-0 es increíble. Claro. Entonces, según ese sistema, si puedo fiarme del de asistente que he ha hecho los cálculos... Vete a saber. Vete a saber.
2: Con el sistema Valencia, la clasificación es Caruana en cabeza con 19 puntos.
3: De 5 partidas. Sigue
2: con 13. Mm. Eh, continúa Carlsen con 11. Uh -huh. Le persigue Aran con 10. Y cierran Cariaquiri Vallejo con 6.
3: En cambio, con el sistema, si lo encuentro... Bilbao. Bilbao ah, que, ah, muy bien, sí, sí. Oye, que tenemos que subir el sueldo a la intenta, Lo ha puesto aquí al ladito. ¿no? Eh, con el sistema, ¿cuál era? ¿El Bilbao? Sí, 310. 3, 3, 3, Entonces, Caruana tendría 11, Aronian 7, Carlsen 6, Anand 5, Cariaquin 3 y Vallejo 3. De momento estarían iguales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego estaría, eh, la verdad es que. El sistema clásico. El sistema clásico, sí.
2: Aquel. Eh, dinosaurio.
3: Es cierto, estoy viendo que, de momento, y dado el poco número de, de, ¿De rondas, ronda? los tres sistemas coinciden bastante. Con lo cual, yo creo que es inventar. No, no. Pero, ah, vale, vale, sí, sí. El sistema valencia es perfecto. Es perfecto. Claro, claro. Que, que coincida, bueno. Bueno, pues, eso es una que, casualidad. Es es no, ¿no? Entonces, según el sistema clásico, eh, Caruana tendría. Eh, uy, esto la asistenta no me lo dejó muy claro. Sí, cuatro ah, ¿sí estás de cuatro, <risa> cuatro de cinco. ¿Eh? ¿Y claro,
2: y, el, y en el otro diecinueve
3: de veinticinco. Ya, ya, pero claro, uno, uno que ha sido educado en el, en el ya obsoleto, pero no por ello menos entrañable. <risa> el sistema clásico, pues a este nivel sobre todo, cuatro de cinco impresiona, ¿no? Sí. Eh, Aronian llevaría tres de cinco, Kalseñanand dos y medio y Kariakin y, y Vallejo uno y medio. Pero es que hay que decir que, que la actuación de Caruana, bueno, con un poco de fuertecilla, ¿no? En un par de partidas, por lo menos. No, pero o, sea, ¿no? o, o tres.
4: O sea, la, pero,
3: la, pero, pero bueno, sigue siendo una actuación impresionante, ¿no? Memorable. Memorable. Porque Caruana, a ver, ha hecho tablas con la Ornean. La verdad se es que estaba perdido, pero bueno, bastante, ¿no? O bueno ¿se
2: había, ¿Había pasado a la calle de la pericción? Y otro matendó, que se, bueno que, se había ido a la calle de la pericción. Pero sí, ya, sí.
3: Estaba, ya estaba en la fase de no retorno, ¿no? Sí, eh, pero retorno. <risa> pero retorno, sí.
2: ¿Le dieron una bombona de oxígeno?
3: Preciso, estaba casi en la fase de no retorno. Uh -huh. Bueno, luego le ha ganado a Carlsen, aunque también en esa partida... Eh, bueno, eh, cierto es que que consiguió clara ventaja en la apertura, según dicen los módulos, ¿no? Eso es lo que comentábamos el otro día. Sí, que lo que dijo Amador cuesta sí. sí, tenía clara ventaja en la apertura, eh, eh, de hecho, en algún momento, según los módulos, pudo ser decisiva, pero luego ya la partida va por eso el derrotero de Dios, y se va igualando hasta que es un caso en el que toma la ventaja, pero se ve que no lo suficiente para ganar, o sí. Eso es lo que queremos comentar con él el próximo día, ¿no? incluso que los oyentes hagan, como no hacemos nosotros, cojan un tablero y analicen, ¿no? Pero sin módulos, ¿no? Analicen como que los... no lo hacemos nosotros. Ah, bueno. Ver, que que, no, hagas que no, lo hacemos... no lo hagas en plural. <risa> no lo hacemos todo lo que debiéramos.
2: Ah, vale. Debíamos hacer
3: múltiples ocupaciones. Claro, yo lo hago menos que tú porque estoy mucho más ocupado
2: <risa> sí.
4: en eh, no hacerlo.
3: Quiero decir. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Claro. <risa> Y, y entonces eh, decía eso, que Caruana con Carlsen, eh, con Carlsen tuvo la suerte esa de que de Carlsen, eh, el hipnotizador, según Kornoy, el, el hurgador, según yo mismo, eh, pues ahí hurgó mal y le mordió una rata ¿no? y metió la mano ahí hurgando en la posición y una rata, una rata, eh no, madre mía, que Dios me estoy metiendo, primero hablamos de la voz de caruana, luego decimos que le mordió una rata, pero era una metáfora, ¿no? Sí. Y, Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? y Y, y entonces, eh, eh, bueno, pues perdió, ¿no? Entonces, claro, fue de esas derrotas que son producto del de, exceso de ambición, ¿no? de En este caso del muchachuelo, ¿no? Es que, claro, hay que dar un margen, ¿no? Para que se estabilice. No, en no. en los 2000,
2: en, los 2000, en el en margen
3: de sí. hay, hay que tener en cuenta que todavía está en evolución. Y, y, claro, hasta que no bata el, el récord de Casparo, pues todavía está ahí. Le y quedan quedo, unos puntejos, todo, eh, unos puntejos, sí, sí. sí. Ya por poquitos po, suelos. Po, 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 bueno, ver, entonces, me imagino
2: que, que llegará un momento en que querrá superar a su.
3: Entonces, bueno... Genial sí, predecesor. Sí, sí, sí. Se salvó se salvó con Aronian, lo cual también tiene mérito. Eh, le ganó a Carlsen, pero, eh, porque aprovechó bien sus errores. Y claro, era una posición... Y luego... Eh, no puedo mentir a nuestros oyentes, la verdad es que creo que las otras partidas no las he visto, <risa> pero bueno, llevar cuatro de cinco está muy bien, ¿no? ganar de La última ronda dos. acabaron
2: todas tablas...
3: Sí, bueno, la última ronda fue en la que se salvó contra Aronian, ¿no? Uh -huh. Luego Aronian, también invicto, pero con una victoria o dos menos, o tres, a ver, con, sí, ¿Con, dos, victorias con dos victorias menos, menos sí, Aronian... Pero esto es lo que son los realmente fuertes. Eso, no ganan demasiadas partidas, eso es una vulgaridad. Le
4: ganan las que hay que
3: ganar. Y entonces por eso lleva tres, tres sobre cinco. Y luego Carlsen, que podría estar con tres puntitos, ¿no? Pues eso, como Aroniana ahí, como los fuertes, son más uno. Pero claro, como perdió esta con tal, con tal, ¿no? Con Caruana y le ganó a Paco Vallejo y luego las otras las ha empatado, pues está ahí con dos y medio, pero ahora queda Bilbao, ¿no? Bueno, los mismos que Anan, que Anan <ríe> en la línea, perdón, se me ha ido algo por el otro lado. <ríe> Aplicando todo lo que aprendió en el Mundial contra el FAM <ríe> en todas las partidas.
4: <ríe> Deberían de mandarte, es que <ríe> sí, 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 sí. ahora lo estoy viendo cada vez más claro. <ríe> luego, luego <ríe>
3: Bueno, a lo mejor no las he empatado por lo que aprendió con Gelfan. Igual es que tiene esa facilidad natural. Sí. No tiene nada que ver con El rey del empate. Luego, luego. No, yo. yo ¿A creo... quién le decían el rey del empate? Eh, el rey del empate. No sé, ah. que no se apetrocian. Dios mío. No sé?
2: Pregunta para la secretaria, apúntalo. Ah, sí, sí. Con... PAS, pues. pregunta. El no, P.A.
3: El rey del pate.
2: El, el rey de las tablas.
3: ¿Y no era Petrosian?
4: Mm,
2: puede ser, pero...
3: No me suena,
2: ¿eh? Ah, Dios mío, acabo acabo de, de hacerme yo una pregunta y que mi memoria misma me ha traicionado.
3: Bueno, dejémoslo. Quiero decir, dejemos lo que, antes de que, porque aún tengo que hablar de, de, de dos torneos, de dos torneos más, de tres torneos, ya vos Sí, nos sí. quedan sin bueno, Sí, voy, voy, a, voy a acabar muy rápido. Bueno, pues la clasificación es eso, la que acabo de decir, pues Caruana con cuatro sobre cinco, eh, eh, ustedes traduzcan, los que prefieran al Valencia, al Valencia, los que prefieran al Bilbao, al Bilbao. Eh, aquí no, aquí somos demócratas. Entonces, eh, con el clásico sería Caruana 4, eh, Aronian 3, Calset 2. Ya he caído, es Slekter. Ah, Slekter. Ah, ah, es que esa memoria tuya es que... Es, es, que, es que estaba es recordando que, campeonato del mundo sí. por campeonato del mundo. Yo claro, te he visto empezado
2: con un esfuerzo supremo de campeonato. he empezado por Steinitz con Chigorin, digo, pero había alguno antes y, y claro, he ido remontando. He pasado los duelos los, de Lasker y tal. Y,
3: no, no, yo... yo, yo y con es yo, lecce, he tú, tú el Leicester ¿no? su noble frente resumando su <risa> <risa> ese gesto concentrado hasta que aflora la verdad a sus labios <risa> cómo es, es Leicester
2: bueno si lo lees el libro de, de, de Rubinstein lo, sí. en el de los grandes tableros del maestro no sí no yo he visto
3: partidas del señor lo que no es sé pronunciar los ¿no?
2: grandes maestros del tablero yo había dicho los grandes tableros del maestro
3: sí los los tableros <risa> Maestros del grande. <risa> bueno, eh, a ver, eh, eh, bueno, Icariaquín, por supuesto, esta clasificación no sirve para nada porque la que se aplica la de Bilbao, pero bueno. Pero bueno, parte. no, la importante es la nuestra. ¿no? Eh, la, eh, por supuesto. Bueno, entonces, a ver, más torneos. Quiero, antes de que Yago me cercene, hay, hay un torneos que han finalizado y uno que eh, está en ellos. Eh, los que han finalizado, bueno, por citar... No, un pero par, vamos a lo internacional, ¿no? Ah, seguimos con... Sí. Bueno, en realidad ahora cualquier abierto es internacional, pero te refieres a... A la internacionalidad más profunda. A, a muchérrima internacionalidad, ¿no? Sí. Bueno, pues después, espera, es que, es que como no lo tenés, después de ocho rondas, el, 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 el torneo de Londres... El, después
2: de ocho rondas ya falta de,
3: de tres... Y a falta de tres, claro, porque son doce jugadores. Muy bien muy bien observado. Es, que... es una liga de doce, son once rondas. Oye, tú también tienes el libro. de matemática superior. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, eh, bueno, voy a decir, como ya daremos una... una amplia una, gama. Una amplia reseña, o no. Eh, voy a decir solo los tres primeros que pone aquí, Yago. Es que con las grafas de trece gatones... Grishuk. Ah, Grishuk. A falta de tres rondas, la clasificación era... Cuatro y medio de 8 de para Grishu, sí. eh, y aquí pone cinco de 8 para para Mamediano, claro, sí. y cinco y medio para Gelfan, ¿no? Eh, entonces... Sí, pero
2: bueno, está... es que tu secretaria está mal, tu secretaria está mal, porque no ha contado que Grishu menudo guantazo, le ha al amigo Gelfan, Ah, es que, es que la yo. Secretaria, la secretaria.
3: Es que le he dado la tarde libre. Ah, <risa> le he dado la tarde libre a la secretaria. Y
2: tampoco que. Te ha dicho la secretaria que Nakamura le ha metido. Le dado, ¿no?
3: es, es, que, es que después de. Mira, voy a confesar algo. Eh, eh, todo este. Por primera ese vez. informe sobre el ELO, en realidad me lo he hecho yo. Eso sí, yo le he dado las directrices, ¿no? Yo le he dicho, mira, tal. Ni tampoco Entonces, te ha
2: dicho la secretaria que Leko y, Wan, y Wanhao han hecho rey contra rey no, al final. Es
3: que, es que después del esfuerzo que hizo con lo del ELO. Ten en cuenta que lleva varios días preparándole el lo del 1 de, de octubre, ¿no? Son varios días con sus noches, ¿no? Entonces. entonces Son varios días con todas las noches. Le he dado la tarde libre, entonces se ve que me ha dado la. La... Eh, la ronda del sábado, porque a, 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 ayer domingo <ríe> fue ronda de descanso. Vaya tela. se <ríe> lo merecía ya. Bueno, <ríe>
2: <ríe> yo la verdad es que a veces no... A no, mí es que me han
3: cortado ese Ni de... te superviso a ti, ni a... No, no, esto es lamentable. Bueno, pero lo que no ha sido lamentable son dos super torneos que ha habido, uno de rápidas y otro de largas, de lentas, de pensadas, que son los siguientes. El pasado sábado día día... No, no era sábado ni día. Bueno, sí era día, pero era... era Ah, pues sí que era sábado, el 29. Uh -huh. El 29... O sea, antes de ayer... No, <risa> es que, es que, que estar... oh, coste que lo seguí. Este lo seguí por internet, ¿eh? O sea, iban ahí actualizando las rondas y, y lo fui siguiendo, pero estaba ahí un amigo jugando. O varios, incluso. Eh, entonces, es un, 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 un torneo muy fuerte que ha habido de... Además, hay que celebrar, hay que elogiar, hay que aplaudir porque en estos tiempos de crisis que hay un torneo con 700 o sea ahora no me acuerdo de todos los premios no pero no hay... está,
2: está muy bien pero es que tu secretaria tampoco te ha dicho que Ivanchuk ha perdido en el final
3: de alfiles es que esto es increíble no, mi secretaria me ha dado un informe detalladísimo después de las sus primeras rondas entonces para resumir todos los referentes de la novena ronda
4: ¿Qué? no me lo ha dado
3: ah, vale. pero es que es que es que se merecía el descanso, el descanso. Es, que, es que lo de Lelo ha sido algo realmente extenuante bien <risa> eh, que digo que hay que aplaudir que hoy en día, con la que está cayendo aquí en España, en Zaragoza, en concreto el, el, el Olivar, ¿no? que es una, una institución ahí, bueno, como si fuera un club deportivo, ¿no? pero no solo de ajedrez, sino de muchas otras actividades, eh, eh, haya hecho un torneo, no recuerdo el detalle de todos los premios, pero la escala eran 10 premios, el, el primero eran 700 y el décimo 80, y además había premios por tramos, por ejemplo, uh -huh. si el tramo. Por citar uno, ¿no? Es lo único que recuerdo. El, el Sud-2300, <risa> ¿no? Era 80, 70, 60, 50. El, el mejor aragonés eran 100 euros. Había otros, otros, otros tramos con premios. O sea, hoy en día eso está muy bien. Yo, de hecho, tuve la fantasía de, de ir a jugarlo, pero al final mis eh, múltiples ocupaciones dieron <ríe> a, a partir de ahora diré MMO así para <ríe> múltiples, <ríe> múltiples ocupaciones, múltiples
2: ocupaciones.
3: Y, y bueno pero fue una expedición valenciana no eh, bueno ahora no voy a decir eh, los puestos en que quedaron esos, pero pero bueno eh, fueron eh, eh, los amigos venezolanos del gambito eh, eh, José Manuel Díaz Belandia y, y Oliver Kevin Urán Bermúdez el, el jugador del Benimodo Maestro FIDE colombiano Alexander Peñarriasco y el, el, el español de origen peruano jugador del del Benimacler, ese es Jesús Galván ¿no?
2: Oye, eh, pero no piensas que, no tengo, que tengo en, nada en contra de tu secretaria, pero es que lo que me parece ya increíble es que no te haya dicho que Topalo Blaga no iba en Bueno, mira, está bien.
3: No, solo, no solo me hizo lo de Lelo, sino que me ha he hecho absolutamente todo lo que trae. hoy. Vale, vale. Menos
4: pues sí, me el bocadillo
3: de, de queso que me lo he hecho yo.
4: Siga usted, siga usted. Sí, sí, sí.
3: Bien, pues decía que era un torneo muy bien dotado en premio, muy bien organizado, eh, eh, muy fuerte... Y entonces voy a decir, bueno, los cuatro primeros, va, sin decirlo si del precedente. Eh, no, pero fortísimo, ¿no? El mejor de los el, el mejor de los citados de la expedición valenciana uh -huh. fue el venezolano de 18 años, ¿no? con un futuro muy, muy prometedor por delante, 2 dos, cuatro, cinco de elo y subiendo, José Manuel Díaz Velandia, que quedó con seis con puntos sobre nueve, perdiendo la última ¿no? por forzar según me contó. Eh, y luego los cuatro primeros por... Lo grabó usted. ¿Eh? ¿Lo que me dijo o, sí. ¿O el vídeo de la partida?
2: Lo, lo, que, lo que le dijo, lo que le dijo. No. Ah, por cierto, del torneo de Sao de Bilbao que se nos ha quedado en el tintero. Se nos ha olvidado. Se, claro. nos, ha olvidado, se nos ha olvidado decir que que los vídeos de todas las rondas están subidos al, al canal de la revista Jaque, al Ajá. canal de vídeo de Youtube en la revista Jaque. Así es que si sí, todo aquel curioso Ajá, como que quiera ver... Eh, esos vídeos, con esas partidas, la gente asomada en la urna y demás. Quiero ver esos
3: vídeos y oír esos audios.
2: Exactamente. <risa> eso,
3: por mi secretaria <risa> <Vale>. <risa> Bueno, siga usted. Sí, no, que simplemente voy a decir los cuatro primeros porque eh, los tre tres de ellos están empatados, que son del cuarto al segundo. El MI, eh, que por cierto, le acaban de conceder el título de GM, creo, en el último congreso de la fila a Aurelvis Pérez, del Club Moncada eh, de Barcelona. El, el maestro Fide del, del club organizador del Olivar, eh, Alberto Chueca Forcen. El maestro internacional madrileño, Santiago Roa Alonso, todos ellos con siete y medio sobre nueve. Y campeón en solitario, eh, bueno, y con un gran mérito, ocho de nueve en un torneazo tan fuerte como este. Si no me creen, vayan a Cherry Souls y pongan Zaragoza. Y ahí van a ver todos los que jugaban. Eh, el maestro internacional, también casi gran maestro, Cristian Cruz, de Perú. Pues enhorabuena y si me da tiempo, sí, ¿me da tiempo? Sí. Eh, pasamos a otro a otro abierto súper fortérrimo que ha tenido lugar también estos días acabó ayer en Venezuela en un torneo que ha tenido mucho éxito había estaba Leóncho ah estaba Leóncho de comentarista sí, sí yo no, estaba ahí sí. disfrutando de, de, su de, de sus historias ahí de, en torno al ajedrez no siempre siempre te aporta alguna anécdota si tiene respuesta para es un hombre para muy leído que, Sí, sí. Que le, que le... Entonces la verdad, la verdad es que da gusto eh, oírle contar historias de ajedrez, ¿no? Bien, entonces eh, eh, en este torneo, que no sé si apuntaron más de 600, pero bueno, lo concluyeron como 500 no sé cuántos, ¿no? Hay unos premios por tramos Era muy duro, no tan duro a lo mejor en la cabeza, porque no pasaba de 2.600 algo, porque los premios eran, bueno, no sé si había cuatro en la general, luego había diez, 10 para mujeres, otros 10 sub 2,400, quince creo, ¿no? En mm. fin, para mayor información, buscar el enlace de la página, yo por ejemplo lo he encontrado en ChetBase, en la página ChessBase España, pero estará en otros muchos sitios. El nombre del torneo es primer torneo eh, Libertador Simón Bolívar y, y como digo, ha sido un macro torneo, ¿no? Esto puede ser una, un, un paso adelante muy importante para el ajedrez venezolano, en el que, como nos contó Leóncho es uno de los pocos países del mundo donde hay un decreto ley, apoyando, o, 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 o bueno, directamente, e incluyendo el ajedrez como asignatura en los colegios. No uh -huh. hay muchos países en el mundo que tengan eso. eso como, es hay él, recomendaciones, hay... Claro, claro. Hay... No, no, pero aquí hay un decreto ley de un antiguo ministro, no sé, del 2000 no sé cuánto, dijo, que el año 2000 algo que incluyendo el ajedrez como asignatura o sea que son solo cuestiones de desarrollarlo ¿no? eso ya es también un poco la voluntad política y, y de los que están en torno al ajedrez, pues bueno, voy a decir si quieres, los jugadores que se clasificaron con 8 sobre 10 eh, lo voy a decir muy rápidamente en orden ascendente el gran maestro, bueno, todos son grandes maestros el, el cubano Ar, eh, Aramis Álvarez, el ruso Vladimir Dobrov, el brasileño Rafael Leitao, el cubano Reinaldo Ortiz, el peruano Emilio Córdoba, y luego, si lo he mirado bien, cosa que no está clara, ya vendrían los cuatro premiados, me ha parecido que había, que había cuatro premiados por encima de 2.400, digamos, que son el argentino Antón Anton Coballos, uh
4: -huh.
3: el héroe local y número uno del ranking, eh, venezolano, el gran maestro venezolano, Eduardo Iturrizaga, todos ellos con ocho puntos, ¿no? Y luego, en el primer lugar, empatados, eh, el subcampeón, gran maestro uruguayo, Andrés Rodríguez, y y esto me ha emocionado, el, el, el supercelebérrimo. <risas> ¿Se dice celebrrimo? <teléfono>? Sí. <risas> Bueno, pues ahora voy a decir celebrísimo. <risa> y entrañable, pa, pa, ¿no? Para
2: una vez que, que lo dice bien. Super, por eso digo, me,
3: me suena raro, ¿no? Eh, eh, y súper veterano y súper mítico jugador, eh, Alexander Beliaski. Bueno, un aplauso super para Beliaski. <risa> eh, ambos con ocho y medio Luego había había una clasificación, eh, su 2400, que ahora mismo no recuerdo bien, pero sí que la femenina, <risa> la femenina. Eh, bueno, para aquello del yin y el yang, ¿no? Pues, eh, claro, yo miro la general y la femenina, ya el sub, no sé qué, su, no sé cuántos. Eso sí, mi secretaria está de vacaciones, mal o no. Sí, no, le tendrás
2: que dar unas vacaciones porque tampoco te ha dicho tu secretaria. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿Qué? bueno. No, ha dicho tu secretaria que se que agrillan más mediaros le ha ganado también a, 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 a Lenier.
3: Ah, míralo, qué pica. Sí. Buena. Le vamos
2: a tener que dar algo más que la tarde libre, ¿eh?
3: Eh, no, no, pero. Eh. Igual
2: es que tienes que decir, eh, me despido. Y te dirá, no, adiós. Y tú no, no, que,
4: me des, que, te, que te despido. No,
3: no, pero de verdad, es que, ya te digo, menos el bocadillo de queso que me he comido antes, todo lo que traigo, todo lo que traigo, te lo hecho ella? El ella. Bueno, entonces decía que había también una clasificación femenina en la que nuestra Ana eh, eh. Como su apellido, <ríe> primer tablero femenino de origen georgiano, sí. eh, eh, primer tablero femenino de España, ¿no? Eh, eh, pues ha sido la subcampeona, pero con los mismos puntos. Y peor desempate que mi entrañabilísima. ¿Entrañabilérrima? La <risa> Isicori, ah, ¿no? Eh, sí. Que se ha llevado nada menos la nada despreciable cifra de 12.000 bolívares. Que vaya usted a saber eh, cuánto es en euros. Eh, pero, bueno, pero
4: con, Bueno, yo con pues esa es muy, capacidad
3: que tengo de. de Espérate, un momento. Creo que son como 5.000 y pico, 5.000 y pico euros, ¿no? Sí, ¿Tan, ¿cuántos bolívares? 12.000 bolívares. Eh. Y, y Ana pues se ha llevado la mitad, ¿no? que serían mil y pico bolívares, eh, eh, mientras que Beliaski se ha llevado treinta mil bolívares. Ah no lo he dicho mal, eh, cinco mil y pico son lo que se ha llevado Beliaski. <risa> lo he mirado ayer eh, sin que sirva de precedente y en ausencia de mi asistenta eh, lo he mirado y entonces Beliaski treinta mil bolívares eran como cinco mil y pico euros. Daisy antes he dicho una barbaridad. De ahí doce sí, 12.000 bolívares son 2.000 y pico euros. Y Ana, pues la mitad, 1.000 y pico, ¿no? Entonces, bueno, con esto hay un bizcocho. Eh, el torneo de Libertador Simón Bolívar, ¿no? Que ha sido muy interesante. Solo le he encontrado una pega. Bueno, entre las cosas positivas, el, 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 el paso de gigante en el ajedrez venezolano que supone un torneo como este, ¿no? Los excelentes comentarios sobre ajedrez de, de Leoncho. Uh -huh. Es que ya digo que tenía respuesta a cualquier pregunta que le hacían, ¿no? Y y en el aspecto negativo, o no tanto negativo, sino a mí me daba, me, me daba bueno, por un lado me gustaba porque tenía más más... Más que llevarme a la boca, ¿no? Y es que se jugaban dos rondas al día, pero todos los días, ¿no? Entonces, yo pensaba, uff, qué fatiga, ¿no? Solo de ver me... Por un lado sí, me solazaba, ¿no? Porque así Sí, tenía y, más... y por el otro te morías. Pero cuando me imaginaba... Y entonces, aún tiene más mérito la victoria de Berliaski, que ya no es un jovenzuelo, uh -huh. ¿no? eso parece entonces bueno eh, enhorabuena Venezuela y enhorabuena a las a, jovenzuelas a la, a la jovenzuela. enhorabuena a Ana, a Cori, a Beliaski y a todos los demás enhorabuena a todos hombre.
2: muy bien y en el ámbito local Carlos que siempre antes de cerrar hoy si quieres decir algo del bueno, no, de en, la en el ámbito
3: local hay... simplemente decir eh, que en el terruñérrimo que, que eh, el, el sábado de la semana que viene día 6 creo uh -huh. eh, comienzan los provinciales eh, los campeonatos provinciales de las tres provincias de esta Comunidad Valenciana Castellón, Valencia y Alicante eh, o por decirlo una el alfabético, Alicante, Castellón y Valencia
2: Exactamente. Eh,
3: el caso de inscripción ya se cerró eh, los campeones participarán en un cerrado el año que viene eh, con buenos premios y tal en un cerrado autonómico, o sea, eso ya lo contaremos más adelante eh, pero por lo visto se va a reconvertir el, el autonómico abierto en un cerrado que estará integrado por, por el actual campeón los campeones provinciales y, y otras personas que juegan a la ajedrez y que ahora no recuerdo muy bien qué méritos tienen que haber hecho. ¿no? Pero, bueno, y, y como y siempre... Como mal, ¿no? eh, ah, bueno, el día 21 vamos a hacer un torneo con ayuda de Jaque, ah, el 21 sí, es... de octubre, sí, vamos a hacer un torneo de inauguración de mi asociación, si es que consigo constituirla antes de esa fecha, si no será de pre <risa> ¿Y cómo se hará llamarla? Pues si, si logro constituir la asociación, se llamará el torneo de inauguración de, de Adabal, que es el nombre de la asociación Asociación de Ajecesis Valencianos y si no, se podría llamar eh, pretorneo de preinauguración de, de la pre pre -asociación. el pre, -pre, -pre.
2: <risa> bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene, esperemos eh, con todos ustedes eh, la gente García aquí a mi izquierda y yo
3: ¿Y yo qué es? Yo, yo Goyac,
2: la revista Gallag que... Así es que, como siempre Nuestro grito de guerra ¡Un, dos, 3 ¡Viva el ajedrez! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, Carlos ¿y, y lo de tu secretaria ya Ah, sí, ahora que no Ahora que no nos lo que, no te di lo que eh, Y no te ha te dicho el, re el resultado de la eh, última Ahora es. que no se bien
3: te voy a contar Lo que realmente ocurre entre mi secretaria Y yo
2: y lo que es lamentable de verdad es que me haya dicho cómo ha terminado la última partida
3: de... Bueno, pero por, por una más ya... ya ¿qué, ¿Qué más? Da, no, ¿qué, más da?
4: ¿Qué más da una que seis? change 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 change